0: da fällt er weg. Das Chaos-Radio. Es hat einen Namen. TCC, gleich Chaos Computer Club, heute Abend, Ausgabe Nummer 40, diese besonders bei völligen Computerleinen so beliebten Sendung, da der Kollege Johnny Häusler immer noch daran arbeitet, das Neugeborene so zu programmieren, dass Vater und Mutter irgendwann auch mal eine eigene Mütze Schlaf bekommen, helfe ich heute mal wieder aus. Mein Name ist Meg Ich wünsche guten Abend und gute Unterhaltung. Bei der heutigen Sendung, vor allem bei meinen doch recht naiven Fragen zum Thema. Aber ich bin ja nicht alleine, das ist mein einziges ja, Glück. Nicht ganz alleine, wir helfen dir weiter. Heute wir Abend vom Chaos Computer Club in die Sendung gekommen sind. Tim, Hans und Andreas. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. Ähm, so viel habe ich mitgekommen, es wird heute gefeiert, wahrscheinlich ohne sechs Sekt, weil das ist ja bei Festplatten immer scheiße, wenn man das da reinkippt. Ähm, Unix,
1: 30 Jahre alt. Genau. Das ist, ist eher eine Feststellung. ist nicht so, dass alle gerade irgendwie total aus dem Häuschen sind und sich irgendwie digital betrinken. Nee, zum 25. gab es den einen oder anderen, der der Meinung war, er müsste einen Text darüber schreiben. Aber ja, im Prinzip sind sie sich auch alle nicht. Es gibt nicht wirklich so das eine Datum, an dem Unix jetzt geboren wurde. Aber wenn man mal so drei, vier, fünf Texte gegenliest, was eigentlich die, die ausschlaggebende Tätigkeit gewesen ist, dass dieses Betriebssystem geboren wird, ähm, dann ist es in etwa vor 30 Jahren passiert. Ein Kerl namens Ken Thompson hat sich da irgendwie vorgetan, oder?
2: Ja, unter anderem. Also Richie, Cunningham, so diese Truppe. Es hat sich da
1: so eine Bande zusammengefunden, die uns was eingebrockt haben. Genau. <lacht> Damals bei AT&T. Die Musik, das
0: ist auch wiederum ähm, typisch Chaos Computer Club und Chaos Radio, kommt diesmal direkt als Impact
3: 3-File aus dem Rechner, oder? Andreas? Äh, so sieht das aus. Die Musik kommt von der Beta-Lounge, die wir hier mit ähm, recht herzlich grüßen wollen. Wir haben nachher auch noch andere Musik und ähm, wir müssen ein bisschen abwechseln.
0: Gut. Also ein paar erste einführende Worte zu allem gibt es jetzt gleich. An dieser Stelle gibt es dann nochmal ein paar wichtige Hinweise zur Sendung. Die werden heute Abend immer vorgetragen vom Kollegen von der Festplatte. Ihr kennt ihn ja vielleicht, der Kollege Olaf. Guten Abend, Olaf.
4: Das Chaos-Radio ist zu hören auf allen Frequenzen. Aber auch im Internet als rielodiospriem unter www De. Morgen findet ihr dort auch wieder die gesamte Sendung als MP3-File. Ihr könnt euch einmischen per Telefon unter 0331 70 97 110 oder über den Be-Chat auf der Fritz-Homepage.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Olaf. Den Be-Chat betreut Hans und nebenbei mhm. Gucken wir mal drauf. Genau, sind wieder auf allen Frequenzen zu empfangen. <lacht> Fast allen Frequenzen. Und überall. Hören wir noch einen Augenblick in die Musik rein, sammeln uns ein bisschen und dann gibt es genau. die Keule. Unix. Ja, wir machen jetzt von und vorne ein bisschen die
1: Meditation. 30 Jahre Unix. Es ja, ja, gibt ja auch noch andere äh, bemerkenswerte Informationen. Bis der Arzt kommt. Genau. <lacht> Gut, dann bis gleich.
0: Musik aus den großen Weiten des Internets. Der Chaos Computer Club angeschlossen an eine große Runterladestation von MP3 Files. <lacht> Chaos Radio Ausgabe Nummer 40. Ist das so? Mit ja, Tim, Hans und Andreas. 40. Und mit Olaf und mit vielen anderen Rechnern, die 40. keine Namen haben. Unglaublich. ja, ja es ist quasi auch ein Jubiläum. Mhm. Ihr habt dieses Jahr, das ist nicht mehr fern, also das ist quasi das nächste Highlight nach der Love Raid Ein großes Camp draußen in Altlandsberg, 6. bis 8. August. Ja. Und das, was ich gerade im Internet schon gelesen habe unter www.ccc.de Camp ähm, ist ähm, Zelten mit Computeranschluss. Großartige Sache bei Regen, oder?
1: Das wird auch bei Regen funktionieren. Ob es irgendwie im gleichen Maße alle Leute so glücklich macht, wie es durchgehender Sonnenschein. Äh, <lacht> Steht da aber nicht erstens wird es nicht regnen und zweitens, selbst wenn es regnen würde, wir haben halt auch mindestens ein großes, also mehrere Zelte, davon ist eins sehr groß, das ist halt unser Hackcenter, ein schon auf dem Kongress sehr bewährtes, bewährte richtung
0: Was sind das für Leute, die da eingeladen sind? Sind das Leute, die echt richtig was verstehen müssen oder Leute, die auch meinetwegen offen sind, der Computermaterie
3: aber vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben? Ja, ich denke, ähm, Derjenige ist willkommen, dem es ähm, Spaß macht, ähm, mit Internet zu zelten. Also wenn man sich das vorstellen kann, dass man da sein Zelt hat und seinen Rechner mitbringt und die ganze Zeit Internet und das toll findet, dann ist man da, glaube ich, richtig aufgehoben. Wenn man ähm, damit ein Problem hat mit dieser Vorstellung, wird man vermutlich auch mit der Veranstaltung nichts anfangen können. Also für uns ist jeder willkommen, der ähm, vorhat, dort Spaß zu haben. Und ähm, welchen Level man jetzt erreicht hat, ist eigentlich egal, weil lernen tun wir alle noch. Hm. Es gibt dort auch also Workshops und solchen Geschichten, wo man sich dann wahrscheinlich
1: ein bisschen intensiver auch mit bestimmten Materien beschäftigt. Was wird da angeboten? Also es ist eher so, also wir versuchen schon auch einen kleinen Unterschied zu machen zwischen dem Camp und dem Kongress. Der Kongress ist halt sehr vortragsorientiert und hat halt außerdem noch das Hackcenter und das Camp ist eigentlich im Wesentlichen ein großes Open-Air-Hackcenter, wo es dann eben auch Workshops gibt. So, wir haben das Camp in Dorfbereiche sanft vorgegliedert, das wird sich letzten Endes sowieso alles ergeben, aber es ist halt thematisch ein paar Sachen schon ganz gut vertreten, auch nochmal mit eigenen Zelten. Sind, ähm, vor allem wird Kryptografie einen sehr breiten Raum einnehmen, da ist das Interesse auch gerade sehr groß und ist auch eigentlich, was die Politik derzeit äh, betrifft, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dazu werden sehr viele Vorträge gehalten werden und es sind sehr aktive äh, Gruppen aus den USA, die Cypherpunks und Org, noch so ein paar andere Gruppen sind halt mhm. dort vertreten und wollen da auch richtig was auf die Beine stellen. Aber wir haben halt auch einen Bereich, der sich mehr den äh, elektronischen schönen Künsten äh, zuneigt, wo irgendwie mit 3D rumgespielt gespielt wird, wo ein kleiner Materie ist und äh, Gimp und diverse andere Themen werden dort ihren Platz finden. Lockpicking ist vertreten und dann wird sehr, sehr, sehr viel anderes, von dem wir selber noch gar nicht genau wissen, was es eigentlich sein wird, dort sein.
0: Wie tick ist denn die Leitung, die ihr da gelegt habt auf das Feld? Das ist ja eine Wiese, ne? An einem See, Altlandsberg.
1: Äh, ja. <lacht> naja, also wir dachten uns halt, wenn man schon draußen ist, dann müsste man halt auch irgendwie Internet haben und da dachten wir von Zelt zu Zelt e Es müsste sozusagen schon jedem in etwa eine ISDN-Leitung an Kapazität zur Verfügung stehen. Das heißt, wir werden dort 34 Megabit hinführen. Hm. Das, dann nehme ich
0: aber auch an, dass man da jetzt nicht einfach hinkommt und aufbaut und sagt halt, gib mal her den Anschluss, sondern dass man vielleicht auch noch eine Mark an euch irgendwie zahlen muss. Das werdet ihr wahrscheinlich kaum alles gesponsert kriegen, sowas, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Also wir haben halt einen Betrag, äh, den wir nehmen, der nicht wirklich alle Kosten problemlos deckt, aber den wir halt für zumutbar halten. 150 Mark für die ganzen drei Tage. Das ist im Prinzip eigentlich das gleiche, was man auf jedem besseren Campingplatz zahlt, nur dass es da halt kein Internet gibt und kein, keine flächendeckige Stromversorgung. Ansonsten sind es natürlich vor allem Leute, die Leute lieb, also nochmal ein bisschen an das anzuknüpfen, was Andreas gesagt hat. Wenn uns einer schreibt, so, ja, ich bin aber noch der totale Anfänger, soll ich jetzt kommen oder nicht? halt Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, aber ähm, muss einem schon klar sein, dass das Camp ist nicht eine Anfängerveranstaltung, wo es da, darum geht irgendwie das Internet zu erlernen oder wo man irgendwie seinen äh, tollen Computer kaufen kann, wie auf der Comware das ist es alles überhaupt nicht, sondern es ist schon ein Camp, was sich halt an Leute richtet, die sehr, sehr, sehr gerne mit Computern arbeiten, sich da, da bereit sind, sich da auszutauschen vor allem, mhm. Communication, darum geht es eben bei der ganzen Veranstaltung, die Leute zusammenzubringen und dort kommunizieren, kommunizieren zu lassen, damit was Neues entstehen kann.
0: 6. bis 8. August, Atlantzwang. Muss man sich da irgendwie vorher anmelden über eure Homepage oder
1: so? Es ist, äh, es ist zu empfehlen. Also wir bieten sogar noch einen etwas günstigeren Eintrittspreis, wenn man sich vorher anmeldet. Und ähm, wir wissen noch nicht so richtig, wie groß der Andrang sein wird, aber beliebig viele Leute können wir nicht unterbringen. <lacht>
0: Ja. Irgendw irgendwann ist der Zellplatz auch voll. Irgendwann ja, ist keinen Indies der anderen Schluss
1: mehr für alle Leute. Und dann macht es eh keinen Sinn mehr, hinzukommen. <lacht> Weil man nicht mitreden kann. Ja, aber es wird ein großer Spaß und es werden einige Sachen dort sein, die man vielleicht so ohne weiteres nicht erwartet. Aber ja. Das wird jeder sehen, der kommt
0: der Laie würde wahrscheinlich wieder sagen, Computerspezialisten können doch keine Partys feiern. Ihr habt bestimmt kein Bier, keine das Drogen und so. Das würden ich die so. Laien bestimmt sagen. Das ist
3: das, was sie normalerweise sagen. Okay, es, es
0: gibt doch Bier und Drogen, also geht da hin.
3: Na, die Koffeinversorgung wird sichergestellt sein.
1: Ja, zum, äh, schlafen müsst ihr ja nicht.
0: Nee, aber es ist wirklich so, dass das man auf diesem, in diesem Camp ähm, ganz normal sich auch verpflegen kann.
1: Weil genau, man es von, gibt dort Essensstände, man braucht im Prinzip nicht weggehen, weil das ist das Wichtigste, das Camp soll halt sicherstellen, dass die Leute nicht gezwungen sind, ihre Tastatur zu verlassen. Oh, großartig.
0: <lacht> und was ich gelesen habe, was ich, ich auch nicht länger finde, als zehn Minuten. das nimmt quasi Festivalcharakter in dem Augenblick an, wo es dann halt auch eine Leisure Lounge gibt, wo man sich ein bisschen ausruhen kann und wo DJs auflegen. Ja, es wird... Oder sagen, sind das Computer, das habe ich neulich mal gehört, die neue Erfindung nach dem DJ ist der CJ, also der quasi ohne Platten aufzulegen, als ich vielleicht, die Andreas, einfach nur MPEG-3-Files aneinander klebt. Ja, ist ja. sowas auch?
1: Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass so etwas auch vertreten sein wird. Wie gesagt, wir organisieren nicht alles, sondern wir stellen die Infrastruktur hin und wir ergreifen halt auch diverse Maßnahmen zum allgemeinen Wohlbefinden über Internet und Strom hinaus. So. Aber sehr viel mehr möchte ich da eigentlich gar nicht drüber verlieren.
0: Der Kongress, das Camp, 6. bis 8. August. Anmelden kann man sich über die Homepage bei euch. Genau. ccc.de und dann slash camp.
1: slash register.html. Da kann man dann irgendwie seine Koordinaten einhacken und wenn man dann überwiesen hat, wird das auch bestätigt. Und dann hat man sozusagen sein Ticket sicher.
0: Sollte man nur nicht eingeben, man ist irgendwie im Business oder
1: so, ja, dann wird es gleich teurer naja, was heißt für Teurer? Wer der Meinung ist, dass wir da eine tolle Sache machen und uns irgendwie dabei unterstützen möchte, der hat halt da die Möglichkeit, dies zu tun. Ja. Wer nicht der Meinung ist, an seine Meinung ja vielleicht auch irgendwann mal ändern, nächstes Jahr oder so.
0: Und ihr werdet wahrscheinlich dann in dem, was ist denn das dann eigentlich? Wir haben jetzt 30.06., Ende Juli kommt noch einer, ist die 41, in der Ausgabe 42, wird es dann nochmal einen Rückblick geben wahrscheinlich auf das Ganze, ne? äh
1: ja, also, oh. was bei Chaos Radio 42 passiert, da <lacht> möchte ich keine Mutmaßungen drüber anstellen. Die redaktionellen Vorbereitungen. Äh, ob wir Chaos Radio 41 äh, jetzt vor dem Camp noch machen können, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Äh, das wird sich noch zeigen.
2: Es gibt viel zu tun.
0: Radio wie immer, am letzten Mittwoch im Monat, heute mit Tim, Hans und Andreas.
5: Wenn Fritz in Berlin, dann 102,6.
0: 22.30
6: Uhr, halb elf. Mit
5: Kurzinfo.
6: Protest, rund 250 Kurden haben in Berlin die Freilassung des zum Tode verurteilten PKK-Führers Öcalan gefordert. Die Demonstration in der Straße unter den Linden in unmittelbarer Nähe der Außenstelle der US-Botschaft verlief ohne Zwischenfälle. Gräueltat. Deutsche kfor soldaten haben in einem Dorf in der Nähe von Prizren die Leichen von 78 Menschen gefunden. Die Toten sind offenbar Opfer eines Massakers. Derzeit untersuchen Experten des Hager Kriegsverbrechertribunals das Gebiet. Kosovo-Konferenz. Die Außenminister aus 16 Staaten und Vertreter internationaler Organisationen beraten in New York über den Aufbau einer Zivilverwaltung in der serbischen Provinz. UNO-Generalsekretär Annan verlangte zudem den schnellen Einsatz von UNO-Polizisten. Unklarheit. In Belfast gingen heute die Nordirland-Verhandlungen in die entscheidende Phase. Zum, ersten zum letzten Mal versuchten die Premierminister von Großbritannien und Irland Blair und O'Hearn im Streit um die Regierungsbildung zu vermitteln. Unklar ist, ob sich Katholiken und Protestanten bis Mitternacht auf eine Entwaffnung der Milizen einigen können. Bilanz. Der Bundestag hat heute den Berufsbildungsbericht der Regierung erörtert. Danach gab es 1998 bundesweit wieder mehr Bewerber als Ausbildungsplätze. Für die neuen Länder will die Regierung erneut 17.500 zusätzliche Lehrstellen fördern. Wetter. Nachts nachlassende Schauer und Gewitter 16 bis 13 Grad. Am Tage aufgelockert und trocken 21 bis 24 Grad. Verkehr. Verkehrsmeldungen liegen uns zurzeit nicht vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
0: Auch im Online-Stream. Vielen Dank, Frank Züke.
7: Love Radio. Love Radio Präsentiert Eine der wichtigsten Partys der Love Parade break, break. Breakfast 4 Das Big und Breakbeat Festival In der Kulturbrauerei Breakfest. Mit den DJs Tanit, Tosh, ed 2000 Kotze, Sonnenburg Und Behringer, Death Charge Und den dub Pistols. Breakfast 4 Breakfest. Samstag, 10. Juli in der Kulturbrauerei Berlin-Prenzlauer Berg Das ganze Love Parade-Wochenende 50 Stunden, 50 Stunden im Fritz Love Radio.
0: Love Radio. Auf allen Frequenzen von Fritz Fritz. Blue Moon. Der Blue Moon, Chaos Radio Ausgabe Nummer 40 mit Hans und Tim und Andreas und mit Meg Schönen guten Abend nochmal. Der hat Den uns noch nicht ganz entschieden, aber ob wir, ob wir jetzt, jetzt nochmal die Geschichte machen. Ich glaube, ich lasse erstmal Olaf nochmal die wichtigen Daten durchgeben, damit alle Leute Bescheid wissen. Olaf, bitte.
4: Das Chaos Radio ist zu hören auf allen Fritz-Frequenzen, aber auch im Internet als unter www.fritz.de Morgen findet ihr dort auch wieder die gesamte Sendung als MP3-File. Ihr könnt euch einmischen per Telefon unter 0331 70 97, 97 110 oder über den WeChat auf der Fritz-Homepage. Ich finde das total großartig, Olaf.
0: Man stellt sich den immer total als steifen Kerl vor, der sich kaum bewegen kann. Er erinnert mich schon ein bisschen an Sam.
1: im Pack 3. So sehr zwei. viel besser ist das noch nicht geworden. Aber er, aber er klingt mellow.
2: Er klingt mellow.
1: Aber er hat immer noch so ein komisches Sirren in der Stimme. Naja, nun. Das ist ja auch ein Computer. Was weißt meinst du überhaupt mit mellow?
2: Naja, so reich gespült.
8: <lacht> <lacht> Meine früher, der,
2: der C64, Sam, der war so. Und der ist ja so. Mm. Äh,
1: gut, aber ich weiß nicht. Ich ja, erwarte mir eher noch einen anderen Feinschliff. Wie auch immer. <lacht> gut, wir haben Vielleicht immer. löst ja Unix unser Problem. Endlich mit Frauenstimme.
0: <lacht> <lacht> Unix, das ist das große Thema heute Abend, anlässlich des wie sagt man das eigentlich bei dem Betriebsprogramm, 30-jährigen Jubiläums oder ein Betriebsprogramm auch ein Eigenleben?
2: Naja, also bei Unix ist es halt wirklich so, dass das äh, äh, nur so ein grobes Datum sein kann. Es gibt da kein Jubiläum, weil es ja auch mehr so eine, so eine Geschichte hat von in der Uni entstanden und ein bisschen dann rumgebastelt und das erste Mal irgendwie gebootet. Aber diese Daten sind halt dann doch nicht so genau festlegbar. Und es ist nicht wie ein kommerzielles Betriebssystem zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt released worden. Also kann man das auch nicht so...
1: Aber so die Entstehung war schon 69 oder? Ja, entstanden ist das... 69 gab es halt diesen ersten Hack in Assembler, der irgendwie der Ansatz war, ein ganz neues System zu haben, was eben nicht das war, was sie bisher hatten. So einfach gedrungen aus den
2: Umgebungen. So. Naja, also entstanden ist Unix ja aus, ähm, als äh, Antithese zu Multics. Äh, Multics war eine Entwicklung in den 60er Jahren von... Ähm, äh, vom MIT und Honeywell und noch einigen anderen Institutionen aus den aus der Computer also aus der industriellen Computerszene und die Vorstellung war man baut einen riesigen Computer der äh, überall verfügbar ist sowas wie das Internet heute aber damals hatte man halt noch nicht so die Vorstellung dass man da tausend Prozessoren hat und überall und hier und da rein, sondern man baut einen Riesenteil an das werden alle angeschlossen und naja, wie das so ist, da haben sich die Bürokraten natürlich auch gleich dran mitvergangen. Und äh, dann gab es da also Verwaltung ohne Ende und und Sicherheit und Benutzeranmeldung. Wollmesser.
1: So. <lacht> genau. und,
2: und Quotas, Disquotas und also ein Mist. Und das war halt nicht hippie-kompatibel. Äh, ein Mut wichtiges
1: Argument zu der damaligen Zeit.
2: Naja, also äh, eben, das waren ja also die... Leute, die Unix dann gemacht haben, das waren halt so äh, echte Computerfreaks, die wollten halt auch gern mal Spaß haben mit dem Computer und das war in dieser Multics-Umgebung, in dieser ganzen Bürokratie-Geschichte nicht so richtig möglich und deswegen haben sie sich von irgendwoher eine alte äh, PDP-8 geklemmt. PDP. PD,
1: eine 7. PD, PD, okay, sie haben sich jedenfalls eine alte was sind, PD,
0: Warte, warte, warte. PDP, was ist denn das jetzt wieder?
2: Äh, ein, naja, Mini-Computer. Oh, Achso. Na ja. Hast du die Chöre, Hans? <lacht> <lacht> naja. Ich muss ja hier meiner Rolle gerecht werden. Also. Ja, also ein Mini-Computer. Es war nur so, damals waren die noch nicht wirklich Mini. Also Mini im, äh, hieß irgendwie in den 60er und 70er Jahren nur Kühlschrank groß. Oder nur, naja, Kühlschrank, solche großen Kühlschränke. Hatte das man. war Mini. Ja, genau. Ja, ja, das war Mini. Computer war halt ein ganzer Raum oder auch mehrere Räume. Und also jedenfalls diese Freaks um Kerninghan, um Ritchie, Thomson. die kriegten so eine PDP-7 zur Verfügung gestellt, wo sie irgendwie ein Spiel drauf programmieren konnten und machen konnten, was sie wollten. Also da hatte jedenfalls kein kein Bürokrat irgendeine Aktie drin in diesem Gerät und sie konnten da tun, Aber lassen, was die haben wollten.
0: ja schon versucht, so ein bisschen diesen Hippie-Ansatz, den ihr da gerade angesprochen habt, irgendwie in diesem neuen Betriebssystem durchzusetzen. Also so Zugang für viele Geschichten, Asynchron laufen, ja, wobei, viele Dienstprogramme und sowas alles.
2: Naja, wobei sowas ist natürlich äh, dann mehr, mehr hinterher so entstanden. Also zunächst mal ging es darum, dass äh, früher das ja so war, dass äh, Betriebssysteme zu den Computern immer mit ausgeliefert wurden. Also das mhm. war mehr so ein, ein Anhängsel und ähm, naja, die haben halt jetzt irgendwie einen Computer erst geschenkt bekommen und dann gesagt, da wollen wir jetzt mal was drauf machen und haben sich halt irgendwie was ausgedacht. So, also das erst mal überlegt,
0: wie sollte es überhaupt aussehen, so ein Betriebssystem? Ja, ja, aber im, im
2: sehr kleinen Rahmen. Also die, die, mhm. die ursprünglichen Unix Ideen sind sehr simpel und einfach im Gegensatz zu diesem Multix Horror mit viel Dokumentation und allen Features, die man haben möchte und allen, die man nicht haben möchte. Und so haben die halt gesagt, wir machen das ganz einfach und ganz simpel und programmieren jetzt einfach erstmal geradeaus. Und ähm, was erstaunlich ist, ist, dass diese Ideen halt doch so gut waren, dass dieses System 30 Jahre gehalten hat. Ne? Also, also so schlecht war es dann doch Seite nicht.
3: Muss man sagen, dass Multix 1969 eingestellt wurde und dann saßen sie da und mussten Geckos verwenden. Und Geckos war einfach das genaue Gegenteil von Multix. Da gab es nämlich gar nichts. Und ähm, naja, Unix war schon so ein bisschen der Ansatz, ähm, die Features, die man an Multics dann doch schätzen ähm, gelernt hat, nämlich Timesharing, mehrere User gleichzeitig auf einem mhm. Rechner, ähm, Protection des Codes gegeneinander, Security und so weiter und so fort zu implementieren, aber ohne den Overhead, der dabei entstanden ist bei Multics.
0: Wie hat, sich dann, also wie hat sich Unix dann aus dieser kleinen Gruppe von Leuten dann entwickelt zu so einer großen, zu so einer großen Geschichte? Also gab es gleich eine richtige ähm, A-Version,
1: die auf den Markt kam und alle waren, ey, geil? Nee, nee, nee. Und, ja. Überhaupt nicht auf den Markt. Ich meine, am Anfang wurde es entwickelt in den Bell-Laboratories von AT&T, wo halt diese Forschergruppen waren und eben aus diesen Zwängen heraus, aus denen Programmierer eben neue Systeme entwickeln, äh, haben sie halt erstmal einen ersten Hack gemacht, den sie dann ein paar Jahre später auf einer PDP-11 irgendwie mal richtig an Start gebracht haben. Also mit der PDP-7 haben sie, glaube ich, diese erste Assembler-Version gemacht mhm. und auf der PDP-11 haben sie das, das erste Mal komplett neu geschrieben. Und zwar in einer eine Programmiersprache, die sie B genannt hatten. Genau.
2: Mhm. Das war übrigens auch ein Novum an, an Unix. Also bislang war das eben so, dass äh, Betriebssysteme auch nicht so richtig ernst genommen wurden und Multics war der erste, das erste Mal, dass man so gesagt hat, also wir wollen jetzt mal ganz viel Energie in, das, in die Entwicklung eines solchen Systems stecken und äh, äh, Unix war das erste System, was dann auch noch portabel war, also was nicht mehr in einer, auf eine bestimmte Maschine und, äh, so draufgepasst wurde und wo nicht die Hardware zusammen mit der Maschine entwickelt wurde, sondern wo die halt irgendwie gesagt haben, wir, wir, wir schreiben lauter C-Programme und der, der eigentliche Kern, das was maschinenspezifisch ist, ist ganz klein und dadurch wurde das Ganze eben auch sehr portabel. Was ja damals die richtige Krux war, weil es so viele Standards gab und eigentlich
0: irgendwie war nichts ja, kein austauschen. War oder.
2: Ja, ja, aber na gut, das gibt's ja heute auch noch.
0: Na ja. ja, gut, aber ich glaube, damals war es noch ein bisschen schrecklicher, wenn da so jeder nebenher entwickelt ja, ja. hat und eigentlich niemand darauf geachtet hat, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen irgendwie... Ja, ja, normalerweise, wär. war
1: also am Anfang war es ja so, dass es irgendwie ziemlich schwierig war, überhaupt zwei Computer in die Nähe voneinander zu bringen. Also die waren typischerweise mehrere hundert Kilometer auseinander. Mhm. Und wenn mal irgendwo einer auftauchte, war das natürlich gleich eine Attraktion. Ich erinnere, IBM schätzte in den 50er Jahren den Bedarf der Welt an Computern auf vier. Ich so, da, bin mir sicher, dass sie mittlerweile von der Zahl abgekommen sind, aber es zeigt schon, dass es natürlich eine Weile gedauert hat, bis die Leute überhaupt erst verstanden haben, was in, dass das nicht Maschinen sind, die jetzt mal erfunden wurden und später gibt es was anderes, sondern dass da was anfängt, was ein Ende wo ein Ende nicht absehbar ist. Also da waren die Begriffe Netzwerk also, oder also Kommunikation oder, so oder sowas gab es gar nicht. Überhaupt nicht. Naja, das Wobei auch das
3: fing auch alles mit in den Juni's 60ern an. an. Also so die vor vor Vorläufer des Internets ähm, begannen auch äh, so Mitte bis Ende der 60er mit der Entwicklung und es ging alles gerade langsam los und... Ähm, ja, das ähm, fing auch an, dass die Leute dann, ähm, die auch in größerer Entfernung saßen, nicht alle nur an demselben Rechner an ähnlichen Problemen gearbeitet haben. Und mit Unix war es halt so, das hatten halt zwei Leute bei AT&T ähm, quasi nebenbei geschrieben und es äh, tauchte in den Businessplänen nicht auf. Und demzufolge war es eigentlich auch kein größeres Problem, ähm, dass Ken Thompson dann Bender mit dem Sourcecode von Unix herumgeschickt hat, vor, vorwiegend an Universitäten, mhm. hauptsächlich nach Berkeley und ähm, Unix wurde dann halt auch an mehreren Stellen gleichzeitig weiterentwickelt oder also in Berkeley weiterentwickelt wurde. Bei Welche ATC
2: Version ist denn nachher
0: überhaupt rausgekommen, die sich dann verbreitet hat? Also Ich,
2: ich sage nochmal die, die Jahreszahlen, ich habe in dem nämlich aufgeschrieben, Es war also äh, 1973 gab es die erste C-Version und 1975 ging es dann los, dass die halt die Bänder verschickt haben. Das war dann, äh, das war dann die Version 6, die eben auf PDP lief und äh, das war wurde halt so im, im, im Uni-Umfeld rumgereicht, ohne dass da groß jemand drüber geredet hat. Das war halt irgendwie eine einfache Möglichkeit, an ein vernünftiges Betriebssystem zu kommen.
0: Wobei das dann ja wohl auch so war, dass Sie dann gleich an den Unis gleich weiterentwickelt haben. Also, ja,
3: Berkeley hat ja nachher auch eine eigene Version gehabt, oder? Mhm. Naja, es war damals mit dem Programm nicht so, dass man ein Programm nahm und das auf den Rechner tat mhm. und es lief, sondern es war grundsätzlich damit verbunden, dass man große Anstrengungen über unternehmen musste, um es überhaupt auf diesem Computer zum Laufen zu kriegen, weil jeder Computer ja verschieden war. Und ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatten Sie sich schon auf 8 Bitbytes geeinigt,
1: oder? Aber... Naja, Problematisch war das schon. Die PDP hatte doch noch neun und deswegen hat sich der Oktalcode ja irgendwie bei C auch so durchgesetzt, weil sie das sozusagen berücksichtigen musste. Stimmt, stimmt. Die Internas wieder. <lacht> Gab
0: es da nachher Probleme dadurch, dass so viele Leute angefangen haben, ihre eigene Unix-Version zu
1: machen? Also, Berkeley hat ja auch eigene Version nachher, die. Ja, was heißt glaube, Probleme? Die ist die Zunächst Version einmal muss man rauskuchen. sich klar machen, dass damals eigentlich nie, niemand benutzte Unix. Es gab das halt bei den Bell Labs und das war halt irgendein Labor, sicherlich ein bedeutendes, aber es, diese Software war nicht automatisch in der Welt. Ich meine, es mhm. war überhaupt noch die Zeit, wo äh, gleiche Computer, die auf der gleichen Basis funktionierten, sowas gab es nicht. Es gab bestenfalls Modellserien von einzelnen Herstellern, die sich aber untereinander auch teilweise massiv unterschieden. Und auch für die Hersteller war es ein Riesenproblem ein Betriebssystem von dem alten System aufs nächste zu bringen. Also das hat auch alles unglaublich lange gedauert. Und diese Idee, eigentlich ein Betriebssystem zu schreiben, was nicht zwangsläufig für eine Maschine, für einen Prozessor ist, war einer der wirklich neuen Sachen. Das, das war, das ja schon, war ne? wirklich
2: neu. Ich meine, in Unix war das, das erste Mal so, dass auch größere Anwendungsprogramme dann so im Source durch die Gegend gereicht wurden und dann wurden die halt angepasst, weil das hielt sich alles in einem vertretbaren Aufwand, was halt mit Assembler, also mit den vorherigen äh, Arten zu programmieren und zu portieren einfach gar nicht vergleichbar war. Das war alles wesentlich einfacher. Aber ein, durch, durch diese Unis sind eben auch so Sachen passiert, dass in Unix dann aus den Unis wieder Utilities äh, reinge reingeflossen sind die jetzt zum Standard gehören, die von irgendwelchen Studenten als Semesterarbeit zum Beispiel programmiert wurden. Da gibt es also reichlich Programme, die dann auch erst über die Jahre äh, so weit gereift sind, dass man sie heute als, ähm, naja, als, als, voll, als vollwertige Programme auch so... <lacht> heute, heute nennt man das <lacht>
1: Industriestandard. <lacht> ja, ja,
2: also industrie sozusagen. Das, das hat bei, bei vielen Programmen einfach richtig lange gedauert. Und wir sehen das ja bis heute, äh, wenn wir zum Beispiel ins Internet gucken, da gibt es dieses berühmte Programm Sendmail, was irgendwie dafür ist verantwortlich ist, Mails in der ganzen Welt durch die Gegend zu schicken, der beliebteste Internetdienst und dieses Programm wurde von Eric Orman geschrieben und der war einfach ein Student an Berkeley und hat sich halt gesagt, ich schreibe jetzt einen Mailer und ich probiere das jetzt aus und das Ding war halt für eine PDP-11 optimiert, also total, also es ist auch total krude programmiert auf ganz bestimmte kleine Hardware und das ist jetzt halt so zu einem megamonströsen Projekt geworden quasi, ne? wo jetzt also die Mail der Welt von abhängt.
0: Ist das der Grund, warum ähm, viele Leute sagen, also dieses ähm, Unix ist eigentlich ähm, eine Geschichte, die kommt vom KGB oder irgendein Arschloch hat sich das ausgedacht. Es ist ja unglaublich benutzerunfreundlich eigentlich von Computerspezialisten zu es ist
1: Computerspezial. ist, es ist hervorragend, Es ist hervorragend zu bedienen ja. für eine bestimmte Gruppe von Menschen, okay. auch, nämlich Programmierern. Und genau dafür ist Unix gemacht und das muss man eben sehen und das ist übrigens auch einer der wesentlichen Gründe, warum Unix überhaupt auch sich so lange halten kann und so, so stark widersteht, weil weil die Programmierer sind die Leute, die die Software schreiben. Wenn es da keinen Programmierer gibt, der für ein System was schreibt, dann benutzt diese Systeme natürlich auch niemand, weil es gibt einfach nichts. Also, also hat natürlich ein System dann eine Chance, wenn es für Programmierer angenehm ist. Und das ist Unix tatsächlich. Also Wenn man, sich, wenn man bereit ist, sich mit der Maschine an sich auseinanderzusetzen, und das ist bei Programmierern nun mal so, dann ist das einfach mal optimal, wenn man alles prima kombinieren kann. Also, Unix
3: so, ist benutzerfreundlich, es sucht sich seine Freunde
0: nur aus. <lacht> Gut, das hast du jetzt schön gesagt, Andreas. ich hatte es da nicht ausgesucht. Ähm, was mich jetzt immer noch interessieren würde, Unix ist eine Geschichte, die in der Firma gehörte. Ähm, wie hat denn diese Firma das jetzt aufgenommen, dass da so viele Studenten rumgehackt haben? Mussten die das dann also neu lizenzieren oder durften die das einfach? Oder gab es irgendwann mal auch Trouble dann mit AT&T, dass die gesagt haben, also so jetzt geht es ja jetzt
2: nicht, dass ihr hier alle eigene
0: Unix-Versionen macht, sondern naja. wir...
2: Also da, da gibt es ja halt die schöne Geschichte von, von äh, Linux. Äh, Linux ist ja eine sehr ähnliche Geschichte zu Unix und Linux heißt ja eigentlich GNU-Linux. Und Linux heißt deswegen GNU-Linux, weil äh, viele, also das, was man heutzutage so als äh, Linux-System kennt, äh, halt mit ganz viel GNU-Software entstanden ist. GNU-Software heißt deswegen GNU-Software, weil GNU ist not Unix. Also GNU ja. ist dieses... Diese so Und warum ist GNU not Unix? Das ist die Frage. Die Antwort ist... In den 70er Jahren hat dann irgendwann die Marketingabteilung von ATT, die also die Rechte an, äh, an Unix hatte, entdeckt, dass das ein, die haben da ein Betriebssystem geschrieben das Haben die plötzlich haben die das gemerkt? Mhm. So und dann äh, dachten sie, oh, ein Betriebssystem. Ui, <lacht> das, kann das, was machen. das können wir jetzt verkaufen, haben sie gedacht. Ui. Und haben das auch gemacht. <lacht> <lacht> so und das hat, das hat den Richard Stormen und, und seine, seine Freunde am MIT irrsinnig angekotzt und deswegen haben sie halt äh, dieses GNU-Projekt ins Leben gerufen, was eben genau, wo, wo genau darauf geachtet wird, dass der Quellcode äh, immer verfügbar ist. Denn AT&T hat natürlich, wie das eine richtige Firma in unserem Wirtschaftssystem macht, dann die Quellen irgendwie unter Verschluss gehalten und gesagt, äh, wir verkaufen euch das und wenn ihr die Quellen haben wollt, müsst ihr noch viel mehr bezahlen und weitergeben dürft ihr die sowieso nicht. Na, so, das war <lacht> das
3: Ja, war das hätte der
1: Unix auch fast umgebracht.
3: Ja, ehrlich? Ja, na, ähm, in den 80er Jahren gab es halt ähm, echt viele verschiedene Unixe, die sich so aus dem Original-Source entwickelt haben. Jeder Hersteller hat also den Unix-Source lizenziert hat viel Geld abgedrückt, hat jetzt natürlich seinen Source auch nicht mehr herausgegeben, weil die anderen tun das ja auch nicht. Und so entwickelten sich diese vielen verschiedenen Versionen von Unix und immer weiter auseinander. Da gab es dann irgendwie SCO und dann gab es wie Phoenix und Cinex. Eirix und äh, ähm, Ultrix und, und Solaris
1: äh, und HPOX und, <lacht> <Ultrix, lacht> und Unix und also
2: es gab, <lacht> ein, ein Wild, es gab einen Wildwuchs. Warum sind denn ja. eigentlich so nach
1: Badezimmer hier?
0: Oh, Entschuldigung, ich habe gerade deine, die Reglerkontrolle ein bisschen verloren, weil ich mich ah. gerade gewundert habe, ob der MPEG 3 Player, den wir da jetzt irgendwie da haben, auch noch einen Lautsprecher auf dem Computer hat.
3: Der hat einen, aber der ist sehr, sehr leise.
0: Achso, ne, weil ich kann jetzt hier nicht ausmachen. Einfach aus. Und man hört es trotzdem. <lacht> <lacht> da habe ich mich gerade ein bisschen gewundert.
3: Achso, ich das die... doch mal ein bisschen hoch, dann klingt das vielleicht auch ein bisschen besser. Ja, 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 ah. lassen. Lassen.
0: Ne, man versteht euch da nicht mehr, weil doch vier Mikros in diesem heiligen Raum. Sagt ist... mal
3: im Chat, versteht ihr mich hier?
0: Ja, ja. Nur wenn ich, hier, wenn ich hier ganz stark Hand anlege. Ja, man versteht uns.
1: Herzlichen ja, ja, vielen vielen Dank. Dank. Also du kannst, kannst du Musik nicht
8: anlassen.
1: Ja. Na prima. Na, wenn man uns so gut versteht, dann können wir ja gleich noch ein bisschen was erklären. Also, weil jetzt gerade die Sache mit der Timeline da aufkam, wie sich das entwickelt hat. Also, ich denke es macht Sinn, mal kurz den Weg, den Unix so genommen hat, äh, grob zu überschlagen. Also es fing halt an mit den Bell Labs. Dann geriet das äh, an Universitäten, vor allem an Berkeley. Und ab dem Moment, das war eben so Mitte der 70er Jahre, haben sich da schon sozusagen die ersten beiden Wege herausgebildet. Einerseits diese Entwicklergruppe bei AT&T, die halt nach wie vor dran weiterbastelte und versuchte da ein richtiges Betriebssystem draus zu machen. Das nannte sich dann die Unix System Group, USG. Und eben dann diese äh, Berkeley-Leute, die eine Berkeley-Software-Distribution aus diesem System gemacht haben. Und da kommt halt der Name BSD-UNIX her. Mhm. Also die Berkeley-Software-Distribution ist sozusagen der Source-Code, den sie mal bekommen haben, den sie weiterverteilen, aber eben als Distribution, sprich mit allen Tools, alles beisammen so, dass es das läuft. Und da gab es dann eben auch verschiedene Releases. Und so kam BSD ganz stark in alle Universitäten rein. Also es wurde natürlich nicht nur in Berkeley benutzt, sondern vor allem da eben weiterentwickelt. Aber benutzt wurde es einem an allen Unis. Hat dort wunderschöne Systeme vom Markt gedrängt. <lacht> wie zum Beispiel die lisp -Machine. Aber letzten Endes war es halt doch ein ziemlicher Siegeszug. Weil es hat dazu geführt, dass die Leute, die sich eben für Computer wirklich interessieren, die Studenten eben spielerisch mit diesem System weitergearbeitet haben. Mhm. Und dort im universitären Bereich entstand eben auch sehr schnell der Wunsch nach Vernetzung. Und letztlich ist äh, Internet erst richtig populär geworden, also diese Idee des Internetprojektes, was es schon eine Weile gab, als eben TCP IP geboren wurde, die Protokolle unter BSD Unix
2: implementiert wurde, dort das erste Mal wirklich lief. Widerspruch. <lacht> Widerspruch? Oh, ja. Weil, ähm, also das Internet, äh, so die, die Community, die Network Community, die war eigentlich vorher schon da und zwar mit den UCP-Netzen. Ähm, UCP ist äh, ja auch äh, ein typisches Unix, eine Unix-Erfindung, wie der Name schon sagt, nämlich Unix-to-Unix-Copy. Äh, lange bevor, also was heißt lange, aber doch deutlich bevor diese Online-Netze, die wir jetzt als Internet kennen, wirklich populär waren, gab es schon diese Offline-Mails. Also wo man einfach Mail schreiben konnte oder News schreiben konnte und die wurden dann verteilt. Und das war schon zwei, drei, vier Jahre, bevor äh, TCP tatsächlich verfügbar war, das war ist das richtig. schon eine echt populäre Geschichte. Also
1: aber auch das war halt unter Unix. Also man kann, ja. ich ich wollte jetzt eigentlich auf IP raus, aber ist ganz richtig, auch Computernetzwerke, also auch sozusagen diese contentorientierte Geschichte, also E-Mail und mhm. News, diese Systeme haben sich auch schon vorher unter Unix verbreitet, weil eben Unix auch das war, was an die, wo die Studenten rankamen, die halt auch ein Kommunikationsbedürfnis hatten. Und der nächste Schritt, ist richtig, ist dann eben auch, dass dort TCP-IP groß geworden ist. Und BSD-Unix war von daher eine starke Größe. Hatte allerdings immer noch viele Probleme mit den Lizenzrechten, weil eben sehr viel von dem Source-Code ursprünglich bei AT&T entstanden ist und Andreas ja schon so schön ausgeführt hat, drehten da langsam die Marketingleute durch. Weil die haben nämlich jetzt die andere Linie gefüttert. Mhm. Das hieß dann Unix System 3, Römisch 3, ging dann irgendwann über in Unix System 5 und reifte auch langsam an zu einem ziemlich ordentlichen System. Was sich nach wie vor eben was aussah, wie eben auch das BSD-UNIX aussah mit Shell und Kommandozeile, bloß es gab dann halt immer diese feinen Unterschiede, beziehungsweise auch im Kernel ziemlich massive Unterschiede, weil es waren eben zwei verschiedene Entwicklungen, die da vorangetrieben wurden. Dann wurde sozusagen UNIX dadurch durch diese Verbreitung sowohl im universitären Bereich, womit ja auch viele Experten sozusagen herangezogen mhm. wurden, und auch mit der Verbreitung, die eben Unix bei kommerziellen Installationen hatte, unter anderem eben auch System 5, im Businessmarkt populär. Das führte dazu, dass eben so ein System wie Xenix geboren wurde. Xenix war der Versuch, diese Features von Unix eben auch auf einem 286er PC zum Laufen zu bringen. Das war ein Microsoft-Projekt.
2: Naja, oh. nee, falsch.
1: Microsoft hat's gekauft. hat ja, gekauft. Ja. Ja, die haben da, die so haben so die so haben so da, so 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 sich da relativ früh eingekauft.
2: Projekt. Aber, ja. aber das äh, Xenix Wie war. Wie hieß denn das vorher, dieses Xenix? Xenix. Ja, und wer hat denn das gemacht? Na, Santa Cruz hat das gemacht. Das kam, kommt von, ach, von das Santa Cruz. SCO. Und Microsoft hat sich da dann eingekauft, weil sie das interessant ah, fanden und das weil das sie nämlich auch einen Unix anbieten wollten. Aber das war dann, naja, sie haben sich dann halt auch eine, eine Xenix-Linie zugelegt, die, die ein paar Mal verkauft. Und äh, das haben sie aber dann nicht so wirklich verfolgt. Naja,
1: später ist dann wieder ein SCO zurückgegangen und die haben aus Xenix dann Unix gemacht und sind mit System 5 verschmolzen. Während andere kommerzielle Anbieter von Unix-Systemen eben auch auf der BSD-Linie fuhren. Also jeder hatte sozusagen da sein Lager. Äh, nicht Sun, nicht mit. der World, die man dann umschalten
3: konnte. So Das BSD-Universum, das System 5-Universum. Mit ein einem Kommando, Kommando und, konnte man ja. das System umstellen, dass es sich wie BSD oder wie System 5 verhalten hat. Eine
1: Katastrophe.
2: Das war ja. sehr beliebt. Pyramid hat das auch gehabt und Apollo ja, ja. und so. Pyramid, die, die in der Siebel steht, die hat, glaube ich, noch so ein System ja. drauf. Bei Apollo war das Vor so, da drunter waren richtig gutes Betriebssystem und da drauf haben sie dann Country und Western, also System 5 und BSD drauf gehabt, war großartig. Country <lacht> und Western. Ja, schön. <lacht>
0: Wie ist es weitergegangen? Also gab es dann irgendwann mal ähm, wieder eine Versuch, das zu vereinheitlichen? Ja, ja, es ein gab paar dann, Features oh ja also in
1: den 80er Jahren, es war, es war eine Freude. Sie haben alle die ganze Zeit immer nur davon geredet, wir machen jetzt endlich das Unix. Und wir machen bilden Allianzen, da wurde die Open, open Group, und Group und alles war <lacht> unglaublich Open, X-Open, Tralala Open, also sie sind alle total durchgedreht. Aber dass sie letzten Endes auch alle massiv an ihren Märkten äh, festhielten und immer wollten, dass gerade die Extensions, die sie in dieses Unix reingebaut haben, natürlich zum Standard erklärt werden lagen die sich auf Ewigkeiten immer in den Haaren und es wurde nichts. Und Windows zog dann halt auch im Laufe der 80er Jahre irgendwie dran vorbei. Wobei natürlich Unix noch einen ganz anderen Markt beschickt hat. Richtig durchgesetzt haben sich eigentlich nur äh, Sun. Äh, HP hatte irgendwie ein, hat schon einen signifikanten Teilbereich von äh, dem Unix-Markt gehabt. Dann eben auch so spezielle Grafik-Workstation-Hersteller wie SGI, Apollo, ähm, die dann letzten Endes alle immer sich irgendwie gegenseitig gekauft haben und in noch größeren Firmen zusammengeschmolzen sind. IBM hat auch noch eine starke Unix-Entwicklung gehabt die ihrem AIX. Digital, wobei Digital ja auch immer irgendwie noch ihr VMS gemacht hat. Ja, die haben sehr lange gebraucht, um das ernst zu meinen. Sehr und eigentlich sind sie da lange, zu spät ja. gekommen. Ja, da haben sich ein bisschen was entgehen lassen. Vielleicht werden sie ja nicht von Copac gekauft.
0: Aber das war eine Geschichte, die sich eigentlich damals dann mehr oder weniger auf diese Workstations konzentriert hat und weniger auf PC-Geschichten gelaufen ja, ist. Ja,
1: also auch diese Xenix-Welle war nicht, nicht zu unterschätzen. Man hat viele Leute auch hier in Deutschland an Unix herangeführt, weil das war das erste Mal, dass man erschwingliche Hardware hatte mit einem richtigen Betriebssystem. Und damals gab es mhm. ja eigentlich nur wirklich DOS. Und wenn man irgendwie Xenix und DOS verglichen hat, das war Tag Weltnacht, und Nacht. So also da waren ja, echt selten da dazwischen. Richtige Richtung Treiber, ja. schnell, wahnsinnig schnell irgendwie mhm. um großes Zeichen. Unix ja, also, war eigentlich wirklich cool, hatte so ein paar Probleme, die irgendwie durch die Architektur bedingt waren. Ja.
0: Könnt ihr denn sagen, was exakt war es, was damals schon in den Anfängen reingelegt war in Unix, was letztendlich das Ding für 30 Jahre lang so ein bisschen auch zum Standard gemacht hat, also zu
2: so einer Geschichte, die sich so erfolgreich durchgesetzt hat? Also am Anfang war die Faszination von Unix war Multi-User. Also Multi-User war einfach das grandiose Feature, wo man irgendwie Benutzer einrichten konnte und dann war man zu mehrend auf der Maschine und man konnte irgendwie chatten und und äh, Programme im Hintergrund starten und solche Sachen. Das mhm. war unheimlich spannend. Das hat das hat's einfach äh, rausgehauen und da da ist auch Unix nach wie vor. Äh, relativ allein, Also wenn man Windows NT oder so anguckt, das ist auch wieder eine Single-User-Maschine und dieser kommunikative Aspekt, der sich dadurch ergibt, dass man einfach ganz natürlich in die Maschine rein kann und dann da zu zweit drauf ist, der, der ist halt nach wie vor erhalten und das ist auch nach wie vor ein wichtiges Feature.
0: Wie haben die Jungs das denn angelegt, dass man halt also gibt es da dann auch so technische Feinheiten, wo man sich heute noch die Zunge leckt und sagt halt, ey geil, Ach, okay. das sind... Also
1: ich meine, das ist eigentlich, letzten Endes ist die Implementierung immer klares Handwerk, wenn man erstmal ja. weiß, was man haben will. Aber was ihnen ganz gut gelungen ist, ist, sagen wir mal, auch noch auf relativ nicht performanten Systemen ähm, schon... Im, im Grundkonzept verankert zu haben, dass es interaktiv benutzbar sein soll. Mit anderen Worten, ich tippe Kommandos und der Rechner gibt Antworten. Und das eben gleichzeitig für mehrere Leute. Mhm. Das wurde dann durch zahlreiche technische Tricks auch sichergestellt, dass es gut funktionierte, so dass Terminals zum Beispiel immer mehr Rechenzeit bekommen haben, wenn sie wirklich brauchten, so dass wenn man auf eine Taste gedrückt hat, das Zeichen auch möglichst schnell angezeigt wurde. Mhm. Aber ähm, es ist ich meine, es ist nicht nur ein Feature, also Multi-User ist das eine. Denn es ist auch ja. ganz klar diese Open-Source-Community, die sich herausgebildet hat, die ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Leute viel besser Informationen über das System austauschen konnten und es selber weiterentwickeln konnten, wo eben... Also es ist natürlich definitiv so, dass Unix
3: zwar eine Menge Features hat, aber es durchaus andere Betriebssysteme gegeben hat, die diese Features besser implementiert haben, die sich aber nicht durchgesetzt haben, weil die Leute einfach an den Unis Unix gemacht haben und in der Lage waren, dadurch, dass sie den Source hatten, das auch auch zu verstehen, was da passiert und ähm, dann natürlich in ihrer Firma in der Lage waren, mit Hilfe von Unix Probleme zu lösen, die sie mit anderen Betriebssystemen nicht hätten lösen können. Und
2: äh, so hat sich das halt ähm, durchgesetzt. Gemessen also an heutigen Standards auch, äh, was so die, die Forschung im Bereich Betriebssysteme angeht, äh, ist Unix eigentlich eher ziemlich Hausbacken und schon ganz schön veraltet. Mhm. Es ist auch so, dass die die ursprünglichen Mechanismen von Unix äh, heute gar nicht mehr so verwendbar sind. Und äh, Unix zwar noch im Prinzip so funktioniert wie früher, da gibt es ein paar ganz grundlegende Mechanismen, die noch genauso sind wie früher, aber die sind zur Lösung der Probleme, die heute mit Unix gelöst werden, gar nicht mehr sinnvoll nutzbar. Das geht gar nicht mehr. Und insofern ist es schon teilweise ein ziemlicher also ist es eine ziemliche Hackerei in Unix. Du hast halt, das mhm. sieht zwar alles erstmal ganz toll aus, aber um die tatsächlichen Probleme zu lösen, musst du Sachen machen, die sind einfach gar nicht mehr vorgesehen. So, ne? Sind wir denn
0: jetzt da jetzt mittlerweile nach einer halben Stunde über Unix Geschichte zu reden, auch schon beinahe wieder nach 30 Jahren bei dem Abgesang
1: von Unix? Nö, ja. das ist im Gegenteil. Das genau, mal den also den erstmal umziehen. haben wir die Geschichte noch nicht mal im Ansatz angerissen. <lacht> <lacht> Und zweitens ist es... Mischt sich das eh alles. Also, Unix ist hier to stay, das ist äh, gar keine Frage. Noch mindestens 38 Jahre durchhalten. Gut, cool, ich würde sagen, wir machen eine kleine Erholungspause. Genau. Es ist nämlich mittlerweile 11 Uhr, da kann man auch mal schön
0: Jingle spielen. Und spielen dann ein bisschen Musik und dann geht's weiter.
8: Blue Moon.
0: Mit dem Chaos Radio, mit Hans und Tim und Andreas und McLarvick. Schönen guten Abend. Thema heute UNIX.
4: Das Chaos-Radio ist zu hören auf allen Fritz-Frequenzen, aber auch im Internet als riel Stream unter www.fritz.de. Morgen findet ihr dort auch wieder die gesamte Sendung als MP3-File. Ihr könnt euch einmischen per Telefon unter 0331 70 97 97 110. Oder über den Chat auf der Fritz Homepage.
0: Am 30.06. Tim, Hans und Andreas sind hier, wo sie eigentlich viele Sachen zu tun hätten, um ihr Camp, ihren Kongress am 6. geht er los in Altlandsberg in der Nähe von Berlin vorzubereiten. Das Camp, nicht der Kongress. Das Camp, das ja. Camp. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Kongress komme. Zu viele, viele Cs. Informationen, ja. zu viele Informationen. Zu viele Cs. Das heutige Thema ist UNIX. Das großartige Betriebssystem. Ist es mittlerweile schon seit 30 Jahren gibt. Wir haben eben schon ein bisschen so von den Anfängen quasi, das ist ja mein Computerzeitalter, sind die Anfänge. 30 Jahre ist ja unglaublich weit weg ja, eigentlich. Unglaublich okay. vieles passiert. Schon irgendwie bis zu
2: den 80ern gekommen. 90er Jahre. Ja, jetzt wollen wir, also jetzt ist es ja so, inzwischen hat ja Unix schon den Homecomputer erobert. Also es gibt jetzt jede Menge Unix-ähnliche Betriebssysteme äh, frei und ohne jegliche Source-Beschränkungen, weil eben diese GNU-Bewegung dann auch Früchte getragen hat. Und, ähm, da verschiedene Gruppen auch tatsächlich vollständige Betriebssysteme geschrieben haben. Äh, als echtes Unix-Betriebssystem kann dabei natürlich nur die BSD-Linie gelten. Ähm, äh, denn, naja, System 5 kann er ja auch als richtiges Unix-System. Aber nicht im freien kennen. Bereich. Ist richtig. Im freien Bereich ist BSD halt ein, ein echtes Unix-Betriebssystem. Da gab es also in den 80er Jahren dann Bestrebungen in Berkeley, die Sourcen für BSD-Unix, die Quellen, öffentlich verfügbar zu machen. Da gab es dann Leute, die so kleine Versionen verkauft haben und AT&T hat das nicht besonders gut geschmeckt. Also die waren dann schon voll auf den Trichter gekommen, boah, wir haben jetzt hier ein Betriebssystem und wir verkloppen das und machen damit barbarisch Geld. Und der erste Versuch, dann einen äh, BSD für PCs zu erzeugen, ist auch äh, aufgrund der Lizenzstreitigkeiten, die es mit AT&T gab, dann eingestampft worden. Also es gab dann eine Release von, von, von Berkeley, die aber strittig war, wo strittig war, wer da wer dafür die Rechte hat. Und äh, da gab es dann einen Rechtsstreit ohne Ende und da musste in einer Kraftaktion äh, in Berkeley der fehlende Code nachprogrammiert werden, damit man wieder eine vollständige äh, Distribution hat. Dann ist aber aus diesen, ähm, aus diesen dann freien Sourcen sind äh, mehrere jetzt auch verfügbare Betriebssysteme geworden, nämlich FreeBSD, OpenBSD und NetBSD, die alle ähm, unmittelbare Abstammung in Unix haben. Ähm, ich weiß nicht, soll ich auf die Details jetzt nochmal eingehen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht... Ähm
1: die Details. Die Details. <lacht> Wir gehen immer auf die Details. Also ich, ich schlag hier gerade eines ja, der tollsten ja, Bücher aus, toll. was, was jemals über Unix äh, geschrieben wurde. Also wer sich wirklich mit Unix mal auseinandergesetzt hat, wird es sehr zu schätzen wissen. Das heißt The Unix Haters Hand. Da mittlerweile im Print vergriffen. Ist ein bisschen unklar, wie es mit diesem Buch weitergeht, aber man sollte man versuchen, da irgendeine Kopie von zu erlangen. Also hier steht irgendwie schon im Einband Two of the most famous products of Berkeley are LSD and Unix. I don't think that is a coincidence.
2: Ja, also die zwei, die zwei größten Produkte aus Berkeley sind LSD und Unix. Und das ist kein Zufall. Hat schon irgendwas miteinander zu tun. Ja, also Unix hat natürlich äh, auch provoziert durch seine, durch seine Primitivität und insbesondere dann halt in den 80er Jahren, wo dann schon, also echt moderne Systeme, so mit Maus und äh, so richtig High-Rest Displays rauskamen, da war Unix schon eine sehr, ähm, antike Angelegenheit und die Leute die programmieren richtig beschäftigt haben, äh, die waren eigentlich schon gewohnt mit besseren Systemen sich auseinanderzusetzen. Also so äh, diese, diese ganzen diese ganzen äh, Abkürzungen und diese ganze Benutzerunfreundlichkeit von Unix, die wirkte, wirkt auch auf Programmierer manchmal abstoßen. Es gibt also durchaus auch Leute, die, die programmieren und die finden Unix einfach voll daneben. Da wiederum es dann LSD brauchen, um weiterzumachen. <lacht> ja, ja, vielleicht gar nicht mal so, aber, aber dieses Unix Haters Handbook ist dann ist, äh, quasi so äh, das in ein Buch gefasste Ergebnis einer Mailingliste, die damals eben, sowas gab es eben damals auch schon, war alles basierend auf Offline-Netzen, UCP. Die hieß Unix-Haters und da haben sich also die Systemadministratoren äh, abreagiert, wenn ihnen das System mal <lacht> wieder richtig die Arbeit versaut hat. Ja, aber es ist einfach auch so, so, so primitiv und schlecht in, manche, in mancherlei Hinsicht, da, äh, da kann man sich auch nur drüber aufregen. Also zum Beispiel, dass man Unix-Systeme nicht einfach abschalten kann, sondern immer äh, geordnet runterfahren muss und wenn man das nicht macht, dass man dann, also sprichwörtlich Stunden vor der Maschine sitzt und sie beschäftigt sich mit sich selbst, bevor sie wieder bereit ist, einen Befehl entgegenzunehmen, das ist einfach äh, unerhört.
3: Dazu also kommt natürlich, dass du sie, durch diese vielen verschiedenen Unix-Linien alles überall anders funktionierte. Also angefangen davon, wie hieß das Kapitel, wie heißt denn das Print-Kommando diese Woche? Das Drucken <lacht> kam halt relativ spät dazu.
8: Und, ähm,
3: Drucken war halt immer ein Problem, weil es überall anders funktionierte. Und, ähm, so zog sich das durch die ganzen Betriebssysteme durch. Auch die APIs waren verschieden. Also unter BSD funktioniert halt mit der Netzwerkprogrammierung anders als unter System 5, wo es ja halt dann Streams gab, die eigentlich eine ganz tolle Sache waren, aber auch grauenhaft zu programmieren. Und, ähm, dann auch durch die Tatsache, dass relativ viel von dieser Software an Universitäten entwickelt wurde, zum Beispiel das grafische System, das da benutzt wurde, X. Es ist ja ganz hübsch, dass man das auch übers Netzwerk verwenden kann, aber die Anzahl der Funktionen in verschiedenen X-Libraries äh, korrespondiert eins zu eins mit der Anzahl der Studenten in der Betriebssystemvorlesung am MIT. Mein eigenes API, ja. Sodass also viele Sachen zwar da sind, aber keine wirklich zufriedenstellende Qualität erzielen. Also die Beziehung zu Unix ist eigentlich äh, durchaus durch eine gewisse Hassliebe geprägt. Gab es denn in den 90ern durch die
0: internationale Weiterverbreitung des Internets nochmal einen neuen Schub für Unix-Geschichten? Also
1: gerade dieser Kommunikationscharakter hat ja nochmal ähm, Unix weiter nach vorne gebracht. Die Tatsache, dass Internet heute die Bedeutung hat, die es eben hat, nämlich einfach mal den Anspruch mit dem Anspruch, einfach mal dass die Plattform des Computings so im nächsten Jahrtausend zu sein, ist im Prinzip... Ein Erfolg von Unix. Hm. Heute das Internet wird mit, im Wesentlichen mit Unix-Computern betrieben. Die Router, die ganzen Systeme, die die Maildienste im Wesentlichen fahren. Das ist alles in der absoluten Mehrheit Unix. So. Natürlich gibt es auch irgendwelche Menschen, die der Meinung sind, irgendwie man könnte das ja auch alles mit Windows NT machen. Aber da gab du aber glaube ich gerade den halt Test, schon ne? sehen
0: von irgendeiner US-Zeitschrift, die Windows NT und fünf verschiedene Unix-Versionen getestet hat, uns da
2: gefallen dabei. Naja, ich meine, das ist ja momentan auch so einer der der äh, primär Streits in der in der Szene, ob Windows NT nur tauglich ist oder nicht. Und äh, viele der Unix-Anhänger oder der Anhänger dieser äh, Betriebssysteme mit X sind also der Meinung, dass Windows also vollständig untauglich ist und äh, sind da auch bereit, jede, jeden Unsinn zu erzählen und zu äh, zu <lacht> zu postulieren, nur um, das, um diesen Glauben auch durchzusetzen es genau. ist Windows das muss scheiße ja, das sein ist einfach genau das ist per definition totaler Mist und da finden jetzt die, die wahnwitzigsten Kampfaustragungen auch. statt und <lacht> statements und gegenstatements performance messungen mhm. <lacht> ohne ende alles das totaler man, Mist man
1: kann das halt einfach an performance zahlen nicht festmachen so, ich meine das was unix kann kann derzeit auch wirklich nur in umfang sieht und da ist windows NT nicht dran Windows NT sieht vielleicht mehr aus wie Windows und es halt irgendwie vom Bunti-Clicky-Effekt kommt einem irgendwie toll vor. Aber es hat
2: halt alle klassischen Probleme von kommerzieller, nicht freier Software. Naja, äh, Windows NT ist the return of Multics. Multics strikes back. <lacht> also zurück in die 60er. Ja, genau, also Windows NT verkörpert heutzutage das,
1: was wofür Unix angetreten ist, es zu besiegen. Und ich denke, mal, sie werden es auch.
0: Also 30 Jahre ist Windows NT dann zu kaufen. Das könnte dann 30 Jahre noch ohne Probleme machen, das ist so weit entwickelt. Gibt es denn heute großartige Unterschiede? weil Also für so den Anfänger, der dann sich so ein bisschen reinarbeitet, ist es erstmal ja unüberschaubar, was es da alles für Versionen gibt. Ähm, gibt es
1: da große Unterschiede? Also auch entscheidende? Also man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Erstmal gibt es halt im Prinzip derzeit drei verschiedene Varianten von Unix. Mhm. Das erste ist, das. BSD Unix, was wir nur ausführlich irgendwie besprochen haben in verschiedenen Ausprägungen. Dann gibt es nach wie vor das System 5 Unix von AT&T, was aber irgendwie kommerziell ist und sicherlich irgendwie seine Schwierigkeiten haben wird,
2: ins nächste Jahrtausend zu schaffen. Naja, na gut, durch Solaris werden sie sich wahrscheinlich noch lange halten, das ist richtig. naja, das ist ein, verkaufst entweder man kauft NT oder man kauft Unix und wenn du eine große Anlage kaufst, kaufst du dann aus. kaufst du Solaris oder HPUX, also jedenfalls eine große ja. Anlage unter NT, da muss man schon ganz schön viel Geld von Microsoft für kriegen. Damit ja. Das ja, nicht, dass
1: es durch NT ersetzt wird, aber ich denke mal, dass es, äh, das System 5 ist doch schon, also vor allem mit FreeBSD und mit, mit Linux. Das ist nicht absehbar. <lacht> Ja gut, <lacht> verschwinden wird es auf gar keinen Fall. Also oh, halt... Ich ja, mal, wir nein, nein, euch. Er hat nein. recht. Oh, nein, doch Gut, halten wir fest, es gibt halt irgendwie das alte System 5, was irgendwie kommerziell ist, was irgendwie bei verschiedenen Firmen noch verwendet wird. Und es gibt die freien BSD-Unix. Und dann gibt es halt diese dritte neue Bewegung, die man halt unter dem Namen Linux zusammenfasst, was eben das Zusammengehen von dem Linux-Kernel und dem GNU-Environment ist, was im Prinzip auch ist wie Unix aber eben nicht auf Source-Code basiert, der aus der ursprünglichen Unix-Entwicklung hervorgegangen ist. Und das sind erstmal so die drei Plattformen, für die man sich entscheiden kann. Mhm. Und dann gibt es innerhalb des jeweiligen Systems immer noch dieses Problem mit der Distribution. <lacht> das set ist ja ganz nett, aber nirgendwo steht auf einem Blatt Papier, was Unix alles umfasst. Da gibt es dermaßen viel Software, irgendwie mehr, als man irgendwie auf eine normale Festplatte installieren kann. Also muss man irgendwie ein, ein Working-Set haben, ein, eine Sammlung, die halt Tja, die eben das tut, was man eben machen möchte. Vor allem die konsistent ist, wo die einzelnen Komponenten aufeinander angepasst sind. Genau, so dass sie auch eben miteinander funktionieren und das nennt man eben eine Distribution und dafür gibt es eben Distributoren, weil Linux populärerweise halt SUSE und Debian und noch diverse andere auch und man muss sich halt eben auch entscheiden, welche Distribution man nimmt, aber man befindet sich halt immer im Bereich Linux.
3: Mhm. Man kann natürlich auch auf eine Distribution verzichten, sein System ähm, von Anfang an selbst zusammenstellen, aber ich denke, da sollte man irgendwie die anderen das so machen. Und wenn man das verstanden hat, darf man auch seine eigene Distribution machen. Vorher wird man das wahrscheinlich nicht hinkriegen.
2: Ja, das Problem bei diesen eigenen Distributionen ist, äh, oft dass die oft ziemlich asozial sind. Also du kommst auf ein System und denkst, es ist Unix und äh, dann fängt es damit an, dass irgendwie LS und es alles ist bunt. Tipp und es gibt keinen Tipp und uh, und das fehlt die Hälfte und dann gibt es irgendwie uh, die merkwürdigsten Command Line Optionen die, die, die vor mit Farbiger <lacht> vor <ich im lacht> ist, du. so komische Disco Features und das ist schon eine, eine, eine komische Geschichte also weil, wenn ich mir Unix vorstelle stelle ich mir halt immer so einen kompletten Satz vor und es ist halt Unix manchmal ein bisschen kreblich, aber aber okay und unter Linux da kannst du jegliche beliebige Überraschung erleben das ist also ein derartiges <lacht> also wenn man wenn man
1: Lust hat auf ein klassisches konsistentes dsd Varianten anschauen auf dem PC äh, BSD gut zu empfehlen, aber auch die anderen äh, taugen? Na, wobei das natürlich immer unterschiedlich ist.
3: Es gibt Untersuchungen ähm, darüber, äh, warum es so ist, dass erfahrene User mit Unix sehr, sehr effizient arbeiten können und ob es da vielleicht einen äh, kleinsten gemeinsamen Satz von ähm, Features gibt, die das zu einem System machen, das für Profis geeignet ist. Und dabei wurde festgestellt, dass Unix aus sehr, sehr vielen Utilities besteht und ähm, jeder dieses System anders benutzt. Also mhm. Es gibt keine zwei Leute, die dieses System genauso benutzen. Und ähm, mhm. eins, Das ist eine der Stärken von Unix. Und deshalb ist auch jede Unix-Installation ein bisschen
0: anders. Das heißt, es ist auch für jeden User eigentlich eine Entscheidung, was nehme ich jetzt eigentlich? Was könnte ich gut gebrauchen und dann eher gucken, welche Unix-Mission ja, ist Alle mir. kaufen
1: sich in keiner Wohnung gleich gefüllt ja. und
2: hat die gleiche Menge an Papier, technischen Geräten oder was man sonst noch so auf seinen
1: Schreibtisch legt.
2: Bei Unix ist es halt so, du machst irgendwie ein LS auf das Directory, also auf das Verzeichnis, wo die ganzen Befehle drin stehen, und da stehen lauter komische Befehle drin. Du kannst dir unter nicht einem davon was vorstellen. Da steht irgendwie AVG und Greb und PS <lacht> und, und, und SED und CD. Und und es ist total unklar und dann muss man halt irgendwie, hat man so Kumpels, die kennen auch schon ein paar Befehle und dann benutzt man das eingebaute Dokumentationssystem, was dann halt auch manchmal auf irgendwelchen Installationen fehlt oder wo nicht alle Manuals da sind ja, so. Es ist wie ein großes Textadventure und man hat immer irgendwie kennt man noch eine Ecke noch nicht so genau und wenn es einem langweilig ist, dann kann man ein bisschen irgendwie Manual-Page lesen und rumprobieren. Sehr lustig. Das heißt, man hat während man an Unix rumpröpelt,
0: immer noch irgendwo einen zweiten Rechner, der eine Internetseite hat wo die ganzen Unix-Tools alle erklärt sind, wo man sich so
2: durchklickt oder was? Naja, also man also kann schon... Ideal ist natürlich und so ist es auf einer vernünftigen Unix-Installation auch, dass die Dokumentation, die im System drin ist, ausreicht, wenn du ein Grundverständnis hast für das System, dich da durchzuhangen. Also da ist dann, also das, das macht eigentlich auch die Qualität eines Unix-Systems aus. Mhm. Dass man halt äh, einfach reingeht und man kennt sich so ein bisschen aus und du kannst halt alles so nachlesen. Das ist eine, eine gute Angelegenheit, so diese Selbstdokumentierende. Wobei ähm, Unix natürlich, äh, also naja, man kann darüber diskutieren, wie, jetzt, wie viel Wissen du haben musst, um dich da zurechtzufinden. Ich finde, das ist doch teilweise etwas Hanebüchens. Also es
3: ist so, dass ähm, selbst Experten nicht unbedingt wissen, wie etwas geht auf Unix, sondern ein Unix-Experte zeichnet sich dadurch aus, dass er in der Lage ist, ähm, eine Problemlösungsstrategie zu entwerfen <lacht> und sich mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Werkzeuge dadurch das Problem durchzuhandeln. Gibt es eigentlich
0: irgendwie sowas wie den Unix-Guru? Jemand, der das so seit Anfang mitverfolgt hat und sich wirklich extrem auskennt, den alle mal anrufen oder eine E-Mail schicken, wenn sie ja, mal nicht weiter wissen? Ja, der also,
1: Unix-Guru heißt Internet und ähm, man fragt einfach den Internet irgendwie was zu Unix und dann weiß das Internet auch eine Antwort. Obwohl natürlich Unix-Guru eine Zeit lang tatsächlich
3: ein, äh, eine Berufsbezeichnung war, die auch in Stellenanzeigen verwendet wurden. Also es gibt tatsächlich, man hat irgendwann ein Level erreicht, halt, wenn man in der Lage ist, jedes beliebige auftretende Problem zu lösen. Nicht, dass man unbedingt weiß, wie es geht, aber wenn man ist in einer festgesetzten Zeit in der Lage ist zu lösen, dann wird man als Guru bezeichnet. Das ist tatsächlich, ja. Naja,
2: das ist also so, bei Unix gibt es auch verschiedene Ebenen von äh, Erleuchtung, die du haben kannst als Unix-Anwender. Oh und ist das ist eine Religion, Unix. Ja, 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 ja durchaus. Also diese Gu dieser, dieser, dieses Guru-Level, das ist sprichwörtlich und das gibt es auch und da, da wird also, äh, das gibt Fragen, die erfordern einfach einen Guru, damit man sie beantworten kann. Das geht einfach nicht anders. Sind Sie ein Unix-Guru, zahlen
3: wir Ihnen 3000 Mark in der Stunde und dann fangen Sie mal an. Ja. Ich glaube, die, die Abstufung im jargon war so, ein Hacker ist jemand, der die meisten auftretenden Probleme so lösen kann. Ein Wizard ist jemand, der sich auf einem bestimmten Teilgebiet hundertprozentig aus, auskennt und jedes Problem lösen kann. Ein Guru ist einfach einer, der auf allen Gebieten alle Probleme lösen kann, die auf diesem
2: Rechner auftreten werden. Und dann müsste man wahrscheinlich auch relativ großen Kopf haben, wenn man Unix drauf hat. Dann. <lacht> ja, ich meine, da gibt es dann so Umbildungen und äh, Umwidmungen.
0: Lässt ja. sich denn ein bisschen was sagen, über das wohin Unix in der Zukunft gehen könnte? Also wo heute schon Leute dran sitzen. Also ist Linux jetzt eine neue also, Geschichte, wo in der Linux, Zukunft
3: mehr drauf kommt? Naja, Unix ist eigentlich ein klassisches Programmierer- und Serverbetriebssystem. Mhm. Das heißt, es war nicht für Leute gedacht, die man heute als Endanwender bezeichnet. Und ähm, die der Trend momentan geht so ein bisschen dahin, dass Linux zum ähm, Desktop-Betriebssystem, zum User-Betriebssystem wird. Es ist so ein bisschen die Frage, ob das letzten Endes miteinander verträglich ist, weil die Unix-Philosophie schon die ist, dass man verstehen soll, was auf seinem System passiert. Also unter Windows gibt es eine ganz klare Trennung zwischen Benutzern und Programmierern. Mhm. Und bei Unix ist es halt so, durch das Command-Line-Interface man gibt halt die Kommandos als Text ein und dann gibt man noch ein Kommando ein. Und wenn man diese beiden Kommandos hintereinander in einen Text schreibt, hat man schon seine das ist programmgeschrieben. Das heißt, die Schwelle vom Benutzen des Computers hin dazu, dass man den Computer programmiert, ist sehr, sehr gering. Und bei Windows ist diese Schwelle sehr, sehr groß. Kann kommt man eigentlich gar nicht rein, richtig, oder? Das ist sehr, sehr schwierig. Also der Abstand ist sehr groß. Man muss sehr, sehr viel lernen, bevor man in der Lage ist, Vorgänge auf
1: einem Windows-Rechner so zu automatisieren, dass sie bequem sind. Hm. Und vor allem sind auch die Unix-Installationen äh, traditionell immer mit den vollständigen Entwicklungswerkzeugen ausgeliefert worden. Das heißt, man früher. installiert das System und dann hat man eben auch alle Tools dabei. Man tippt CC ein und dann hat man C-Compiler und mhm. kann irgendwie direkt sein äh, Programm ins Terminal reintippen, und drückt Return und dann läuft es auch schon. Also das ist ein ganz anderer Ansatz.
0: Aber es gibt nichts, wo man jetzt sagen könnte, da geht die Zukunft jetzt volle Pulle hin, da setzen jetzt alle drauf.
1: Na, die Da gibt es ganz viel, was wir da nennen könnten, wo es hingeht. Aber es ist Unix ist mehr, mehr die Plattform, auf mhm. der das passiert. Natürlich wird sich Unix auch selber äh, verändern. Aber in genau der langsamen Schrittgeschwindigkeit, wie in den letzten 30 Jahren auch, es wird nur mehr passieren. Also es wird mehr parallel passieren, weil es für immer mehr Dinge verwendet werden kann, weil Computer werden schneller, Programme werden komplexer und so weiter.
2: Inzwischen ist es halt auch so, dass jeder und zwar wirklich jeder Computer, den man heute kaufen kann, Unix Fahren kann, fahren kann. Das war, äh, war so in, in den 80er Jahren, da war Unix so als Ressourcenfresser und man braucht eine große Anlage und so bekannt und inzwischen ist es halt wirklich das, das Volksbetriebssystem und zwar ist es auch noch das Billigste, das kommt ja noch dazu. Ja, ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik bis zum Kurzinfo,
0: mhm. dann können wir vielleicht danach noch ein bisschen weiterreden über eure Erfahrung mit Unix. Vielleicht über die Erfahrung der Unix mit, von Hörern. Genau. Ich sag schon mal die Telefonnummer, 031 70 97 110. Läuft der Chat eigentlich noch? Ja, ja. Ah, da ja. wird fleißig gechattet, wobei meine
2: Teilnahme... Mhm. Deine ist gering, aber worum geht es da gerade auch? Geht auch um äh, Unix? Um, ja, um GIMP. GIMP ist super und GIMP ist ein tolles Tool, was unter Unix läuft und nur unter Unix. Ja, Photoshop als kommerzielle Variante. Wir gehen gleich weiter ins Detail. Genau. Im Chaos-Radio.
0: Das Einzige, was hier nicht richtig ausfällt in diesem ganzen Chaos, ist immer noch die Verbindung zum großen Internet. MPEG-3-Files ohne Ende direkt aus dem Computer hier im Chaos-Radio auf Fritz.
5: Wenn Brief an Fritz, dann Postfach 90 9000
0: 14439
6: Potsdam. 23.32 Uhr, nach Uhr. Kurzinfo. Eultat. Deutsche KFOR-Soldaten haben in einem Dorf in der Nähe von Prizren die Leichen von 78 Menschen gefunden. Die Toten sind offenbar Opfer eines Massakers. Derzeit untersuchen Experten des Hager kriegsverbrechertribunals das Gebiet. Protest. Rund 250 Kurden haben in Berlin die Freilassung des zum Tode verurteilten PKK-Führers Öcalan gefordert. Die Demonstration in der Straße unter den Linden in unmittelbarer Nähe der Außenstelle der US-Botschaft verlief ohne Zwischenfälle. Unklarheit. In Belfast sind heute die Nordirland-Verhandlungen in die entscheidende Phase gegangen. Unklar ist, ob sich Katholiken und Protestanten bis Mitternacht auf eine Entwaffnung der Milizen einigen können. Dieser Streitpunkt verhinderte bisher die Bildung einer Provinzregierung. Pilotabschluss. Die Beschäftigten des Berliner Einzelhandels erhalten ab August 3% mehr Lohn und Gehalt. Darauf einigten sich am Abend die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften HBV und DAG nach zehnstündigen Tarifverhandlungen. Schutzabkommen. Der Bund und das Land Berlin haben sich auf ein Sicherheitskonzept für Regierung und Parlament geeinigt. Innenminister Schilly und Innensenator Wertebach vereinbarten, dass künftig Berliner Polizei und 1500 BGS-Beamte das Regierungsviertel in der Hauptstadt sichern sollen. Wetter. Nachts nachlassende Schauer und Gewitter 16 bis 13 Grad. Am Tage aufgelockert und trocken 21 bis 24 Grad. Verkehr. Verkehrsmeldungen liegen uns zurzeit nicht vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
0: Vielen Dank, Falk Zielke mit dem fritz kurz -Info. <lacht>
7: Love Radio Love Parade 1999 Fritz präsentiert das offizielle Radioprogramm zur Love Parade. Love Parade aufgedreht von TD1 Fritz Love Radio vom Love Parade Freitag 18 Uhr zum Love Parade Sonntag 20 Uhr alle DJs, alle Infos alle, alle und über und Haupt aufgedreht von TD1 Sponsor der Love Parade 99 und produziert im Aerosol Oranienburger Straße 57 58. Fritz Love Radio. Geh hin oder tune in auf Fritz.
8: Blue Moon.
0: Der Blue Moon hat noch ein Kürzel, was hinten dran kommt, nämlich Chaos Radio. Ausgabe Nummer 40 am heutigen Mittwoch. Im Studio sind immer noch Tim, okay. Andreas und Hans. Achso,
4: den da auch noch? Mhm. Olaf ist auch da. Das Camp findet vom 6. bis zum 8. August in Altlandberg statt. Bringt Computer und Zelte mit. Im Chaos Radio geht es heute um Unix. Ruft uns an 033170110.
0: Da haben wir ein bisschen Schwierigkeiten mit der Telefonnummer, 031 70 97 110. Ihr könnt auch über die Fritz-Homepage www.fritz.de in den WeChat rein, da ist Hans auch mit drin und guckt sich zumindest an, was läuft. <lacht> <lacht> so, ich habe jetzt auch schon den ersten Anrufer, Philipp, wenn ich mich richtig erinnere. Der
9: Erste? Ja. Ach echt?
0: Ja, einmal mhm. im Leben bist du immer mal der Erste.
9: Hallo Tim, hallo Andreas, hallo Hans, hallo Olaf, hallo, hallo Philipp. Olaf einfach Hallo sagen?
0: Mir sagst du nicht Hallo.
9: Dir sage ich nicht Hallo? Du hast dich auch nicht mit Namen genannt. <lacht> Hallo du.
1: Weißt dich doch erstmal aus. Wer ja. bist du denn da eigentlich da am Rad? Mein Name ist Warbeck,
0: ich bin ja Moderator. Ah. Hallo Warbeck. Ja war unwichtig.
9: Genau. Okay, meine Frage. Kann man Unix sich aus dem, da mal, eine Vollversion oder so wie Linux aus dem Internet downloaden? Geht das irgendwo?
3: Ja, ja. kann man machen. Zum Beispiel bei... Ähm, www.suse.de oder bei www.redhat.com und immer den Links folgen. Da gibt es ja, irgendwo einen Daumen
2: Unix.
1: www.freebsd.org <lacht>
3: www.yurex.org Also was nein, nun?
1: Nein, nein. <lacht> Die Entscheidung können wir dir nicht wirklich abnehmen. Aber im Prinzip bist du, ja. glaube ich, bei FreeBSD schon mal ganz gut aufgehoben, wenn du es auf dem PC zum Laufen kriegen möchtest. Vorteil bei BSD ist, dass die Distributionen sehr konsistent sind und man da eben sich nicht erstmal so viel über Distributionen Gedanken machen muss, weil da gibt es im Prinzip nur genau eine. Und Philipp. das hat natürlich Vorteile. Philipp, bist du noch im Chat drin? Ne?
9: Nein, Ja, es geht nicht. Ich kann mir nur eins entweder Telefon oder Chat. So, das das kann, kann, ja, kann ja vielleicht
0: Hans nochmal die Internetadresse reintun in den Chat und guckst ihn nachher einfach mal an. Ja, ich kann ich das hab's auch
9: nochmal. Ja, ja, du nein, hast nein.
0: mitgeschrieben gleich. Man. Ja, ja.
9: Naja, wenn man schon das Internet nicht, nicht hat... Ähm, ja und ähm, also von Unix muss ich noch persönlich sagen habe ich noch nicht sehr viel gehört, nur von Linux halt und von unserem sehr begehrten Windows und aber von Unix noch nicht sehr viel
1: Also, also Linux ist im Prinzip auch e X, ja. Unix also ist sozusagen ein Nachprogrammieren nee, nicht ein Nachfolger ist einfach ein komplett neu nachprogrammiertes Unix so.
9: eine Frage habe ich noch
1: ja. kennt ihr QNX ja
9: da habe ich mal gelesen,
1: irgendwie das Betriebssystem, was auf eine Diskette passt oder so. Mhm. Naja, es ist halt ein sehr kleines äh, Betriebssystem, was spezialisiert ist auf sogenannten Embedded-Systemen zu laufen, also auf irgendwie möglichst wenig viel Platzcomputern. Und ähm, QNX zeichnet sich durch eine sehr schnelle Abarbeitung von kleinen Dingen aus und ist von daher für so kleine Computer wunderbar geeignet und braucht auch nicht viel Platz und deswegen passt das Problem ist auf eine Diskette. Worauf du wahrscheinlich anspielst, ist, dass sie nicht nur das Betriebssystem auf die Diskette gepackt haben, weil wir da DOS ja auch schon mal drauf, sondern auch komplett mit TCP-IP und mit Internet-Webbrowser das Ganze zum Booten. Also man steckt das irgendwie nur rein in den
2: PC und dann bootet es komplett in einen äh, Internet-Kiosk hoch. Naja, wobei ähm, QNX ist natürlich als vollständiges Betriebssystem so, dass es mit Unix vergleichbar ist, genauso groß wie jedes andere Unix auch. Der Vorteil an Kunix ist, dass es eben auch Unix ist. Das heißt, wenn man sich mit Unix auskennt, hat man da eine sehr komfortable Entwicklungsoberfläche und Umgebung für... Echtzeitsysteme dafür eignet sich das. Muss man gut. an der Stelle nicht eigentlich auch mal POSIX erwähnen? POSIX. <lacht> naja. <lacht> ja. ja. Hier kam die Frage auf im Chat, was der Unterschied zwischen den einzelnen BSD-Distributionen ist. Also FreeBSD ist die Distribution für Intel. Also wenn man nichts weiter als PCs hat und machen möchte in absehbarer Zeit oder vielleicht noch Alpha, dann ist FreeBSD die richtige Wahl, wenn man eher mit alten Computern oder mit merkwürdigen Computern rumspielen will und irgendwelche Quellen für diente Workstations hat, dann ist äh, NetBSD genau die richtige Wahl, weil das auf fast jedem Computer, der so Workstation-Charakter hat, auch läuft. OpenBSD ist eher für die Paranoiden unter euch, also das kann man so paranoid konfigurieren, dass selbst als Superuser an der Konsole da wirklich nichts auszurichten ist und man die Karre einfach nicht platt kriegt. Das geht ja den anderen BSDs zwar auch, aber OpenBSD ist eben von einem äh, auch ziemlich paranoiden äh, Entwickler federführend. Sag mal, Philipp, wozu brauchst du Unix? Also was machst du dann
0: damit?
9: Ich? Unix? Naja, ich bin ja so ein Mensch, der nicht von Microsoft begeistert ist und er möchte halt auch mal andere Betriebssysteme ausprobieren. Und deswegen wollte ich euch erstmal fragen, wo man Unix herkriegt. Mhm. Linux habe ich jetzt hier schon rumzuliegen. Und Unix werde ich mir dann auch noch aus dem Internet dann so rausholen, weil ich von Unix bisher noch nicht so viel so gehört habe. Also, ähm, und deswegen, und das jetzt heute eigentlich heute zum ersten Mal so richtig höre, und deswegen habe ich euch gleich gefragt, wo kriege ich das her?
1: Also, zwischen Linux und, und BSD-Unix wirst du erst auf den zweiten Blick große Unterschiede äh, entdecken, weil das ist eigentlich. Dasselbe. Also, da sagen wir mal, zumindest ist es das Gleiche.
9: Kann man eigentlich, wenn man, ähm, eigentlich ist es ja so, wenn man Linux von neu raufspielen will, muss man ja seine Festplatte partitionieren oder halt eine neue Festplatte haben oder so, jedenfalls sein eigenes Laufwerk. Kann man Unix oder auch vielleicht Linux so laufen lassen, dass man halt nur eine Bootdisk einlegt und er einfach nur von, von der Festplatte nicht die Windows-Informationen rausdauen oder lädt, sondern gleich die, die.
3: Ja, sowas geht. Also vielleicht wäre es doch besser, ähm, mal in das Handbuch deiner Linux-Distribution reinzugucken. Das ähm, geht zum Beispiel bei Linux, dass man ähm, ein sogenanntes UMS-DOS-Filesystem installiert. Das heißt, da wird dann ein großes File in dein MS-DOS-Filesystem reingelegt, wo sich dann das Filesystem für das Linux befindet. Also gehen tut das durchaus. Also ich <lacht> es performt ich halt nicht. Also es performt ich... halt nicht. Also es, performt ich... halt nicht. Hm? es performt nicht. Es ist nicht besonders schnell, weil du da halt zwei Layer dazwischen hast.
9: Ja, Naja, gut, aber will mir ja die
3: Dinge erstmal nur anschauen und ich gleich meine ganze Festplatte-Party Es gibt auch einige Systeme, da kannst du von der CD booten. Da hast ein sogenanntes Live-File-System auf der CD. Mhm. Das heißt, ähm, du hast alle Tools zur Verfügung. Ist halt ein bisschen langsamer, weil immer alles von der CD geladen werden muss, aber das geht auch. Ah ja. Okay. Zum Ausprobieren auf jeden Fall. Wow. Okay, Philipp. Noch ja. weitere Fragen?
9: Ähm, naja, die Standardfrage stelle ich nicht. <lacht> <Aber> <lacht> Die, ja, ähm, nö, eigentlich nicht so. Also, ich hatte eigentlich Fakuren X wollte ich wissen. Denn Linux wollte ich jetzt wissen, ob man das auch nicht ohne Festplatte partitionieren kann. Ja, eigentlich mehr, mehr wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Dann wünschen wir dir noch einen schönen Abend.
9: Ach doch, eine Frage habe ich noch. Halt, stopp. <lacht> wir rein. Windows 2000. Soll, basiert es jetzt auf Windows NT oder nicht?
3: Wissen wir nicht, interessiert uns nicht.
0: Ja, stimmt. Das ist Die sagst, scheiße. Böle, böse ja. Worte in den Mund genommen. Schäm dich, Philipp. Oh, Tschüss, Philipp. Tschüss. Also, <lacht> hier so, ja, ist jemand ist dran, der sich
10: nicht vorgestellt hat. Hallo? Ja? Hallo, ja. Hi, ähm, sagst hier du ist kurz? der Alex. Alex, hallo Alex. Hi, ähm, Namen vergessen. Ich habe mal ähm, eine Frage, wo ist denn eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen Linux und Unix? Naja. habe ich irgendwie nicht ganz richtig okay. verstanden.
3: Wenn man über Unix redet, es gibt eigentlich zwei Sachen, die man mit dem Namen Unix bezeichnet. Einmal handelt es sich um Betriebssysteme, die tatsächlich aus dem Original Unix hervorgegangen sind. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe Betriebssysteme, zu denen Linux zum Beispiel gehört, die ähm, Unix-kompatibel sind. Das heißt, es gibt zwar ein paar Unterschiede, aber sehr, sehr wenige. In der Regel kannst du ein Programm, das auf einem aus dem alten Unix hervorgegangenen ähm, Unix läuft, auf Linux übertragen. Das heißt, wenn man Unix sagt, meint man eigentlich in der Regel Unix-artige Betriebssysteme, zu denen BSD zählt, zu denen Linux zählt, zu denen Solaris zählt und so weiter und so fort.
1: Genau darüber reden wir auch. Also wenn wir sagen Unix, dann meinen wir nämlich alles das, was man gemeinhin als Unix bezeichnet und das schließt Linux mit ein. Hm. Also Linux gehört zu
10: Unix sozusagen.
1: So, Linux irgendwie. gehört zu den Unix-artigen Betriebssystemen. So genau. wie das Ur-Unix, was heute als BSD-Unix äh, verfügbar ist. Ähm, und wie viele andere, QNX kam hier zur Sprache. Man kann viele Betriebssysteme, die auch im Kern äh, Unix nicht so ähnlich sind, auf der Oberfläche Mac immer noch genauso zu machen. Das neue äh, Betriebssystem von Apple, von das Mac OS X, was äh, gerade in Entwicklung ist, auch auf Unix basieren, allerdings nicht auf dem alten Unix, auf wieder einer ganz anderen Entwicklung, dem mach micro -Kernel. Das spielt aber keine Rolle. Es fasst sich an wie Unix. Du hast alle Tools wie Unix und es laufen alle Tools, die du bei BSD Unix auch hast. Also ist Oder es ist auch bei Linux. dazu kompatibel. Oder eben auch zu Linux. Also es ist ein BSD-artiges Unix, was Apple da plant, aber... Ähm
2: also wenn man selber plant, irgendwie Unix kennenzulernen, jetzt als Oberbegriff, dann sollte man sich daran orientieren, was man für Leute kennt und wo man die meisten Informationen herkriegt. Das ist in vielen Fällen einfach Linux, weil das weit verbreitet ist. Und man kann sich ja immer noch entscheiden, dass es das nicht für nicht das richtige der richtige Dialekt für einen war oder so. Genau. Also da gibt es viel, viel zum Spielen und viel zum Ausprobieren. Man sollte auf jeden Fall
3: auch mehrere Sachen ausprobieren. Man sollte mal eine andere Linux-Distribution installieren. Man sollte mal zum Beispiel ein BSD. Einfach mal, um zu sehen, wo die Gemeinheit, Gemeinsamkeiten sind, wo die Unterschiede sind. Äh, was für gute Ideen es vielleicht bei anderen Systemen gibt, die man kopieren kann und so weiter und so fort.
2: Hier kommt gerade der gute Tipp, dass unter Linux im allgemeinen User-Doc und User-Doc-How-To die äh, geeigneten Pfade sind, um nach äh, Hilfen und Hinweisen zu, f zu, zu fahnden, wie das funktioniert.
10: Also ja, aber ich meine, wenn das alles so gentechnisch äh, zusammengehört, so irgendwie, ähm, wenn man jetzt sich zum Beispiel einen Source äh, aus dem Internet lädt, dann steht ja oft äh, als Kommentar da, äh, kompiliert auf Solaris, sonst was, keine Ahnung. Ja? Ähm, wo ist denn da jetzt der Unterschied ähm, dass es auf ähm, Solnox funktioniert, oder? Weil, wenn es doch das Gleiche so irgendwie ist.
2: Naja, das ist der der die Unterschiede liegen in den Feinheiten, in den Einzelheiten, wie man bestimmte äh, Sachen löst, wie man bestimmte Netzwerkschnittstellen anzusprechen hat, wie bestimmte Dateien genannt werden in dem System. Wenn man irgendwie eine Anwendung schreibt, die eine Systemdatei sich angucken muss, zum Beispiel wo die User drinstehen oder wo irgendwas drinsteht, dann gibt es halt bei den unterschiedlichen Unix-Versionen unterschiedliche Pfade, die man kennen muss. Und da ja. dafür äh, müssen die Sourcen häufig angepasst werden. Aha. Und es gibt halt dann noch so fortgeschrittene Features, also Sachen, die die in dem ursprünglichen Unix-Konzept nicht vorgesehen waren äh, und wo dann die einzelnen Systeme auch unterschiedliche Wege gegangen sind. Äh, das zu, zu häufig auch äh, Leistungsmerkmale, die ein Linux, ein BSD, ein Solaris hat, was auf einem anderen System so gar nicht verfügbar ist.
10: Und also, kann es jetzt zum Beispiel auch von Distribution zu distribution abhängig sein, also die eine äh, Distribution im diskverzeichnis verzeichnis die andere Dis. das. das könnte ja dann auch so sein. irgendwie. Ja, das
3: ist auch so. Also bei Linux gibt es den ähm, File-System-Standard, aber da halten sich natürlich trotzdem nicht immer alle dran. Ja. Und das ist schon relativ konsistent. Also wenn man sich die Unterschiede zwischen verschiedenen äh, Betriebssystemen aus der Unix-Familie zwischen verschiedenen Unixen anguckt, sind die, so sind die manchmal sehr groß und zwischen den Distributionen sind die Unterschiede kleiner, aber immer noch vorhanden. Also was zum Beispiel ähm, überall richtig unter... High-Level Konfigurations- und Management-Tools, also sowas wie Just oder ähm,
10: mhm.
1: wie heißt das? Ähm, SMIT heißt es, glaube ich,
10: bei AIX. Ja, <lacht> Ganz tolle
3: also,
1: Tools. Je, super, SMIT ist also wirklich äh, leistungsfähig. Gibt kein Standard-Tool, um Benutzer einzurichten
2: zum Beispiel. Ja. Okay. Genau. Hat sich
1: einfach nie etwas durchgesetzt. Manche
2: Systeme kommen gleich ganz ohne Tools zum Benutzer einrichten. Da muss man dann äh, irgendwelche Dateien editieren und Verzeichnisse manuell anlegen und so. Das ist also das, das das Gute ist, wenn man sowas nicht mitliefert, dann ist der Neuling gleich dazu angehalten, richtig dran rumzufummeln. Und das ist bei Unix auch wichtig, dass man richtig dran rumfummelt und richtig alles ausprobiert und im Zweifelsfall nochmal irgendwie von vorne anfängt. Ja, schön ja. Alex. Alles okay. klar
5: soweit? Ja, alles. Martin? Martin. Martin. Ähm, also ich habe zwei Fragen. Zum einen kann ich mich zurzeit noch nicht so ganz ähm, zwischen der Linux-Version entscheiden oder zwischen den verschiedenen. Also ich habe jetzt ähm, diesen Samstag krieg ich einen Server und tja, der soll dann früher oder später im Rechenzentrum um, unterstellen. Ähm, Erstmal der Uni und später dann im kommerziellen Rechenzentrum. Und ja, jetzt die Frage, welches Betriebssystem an Linux nehme ich da? Also ich hatte zurzeit ähm, zu Hause mal eine SuSE-Version. Aber, tja, nur, weißt du weißt ja nicht, ähm, da gibt ja so viele Red Hat, ähm, jetzt habe ich da letztlich mal in der Sendung von FUBI-BSD gehört. Inwiefern unterscheiden die sich denn? Es ist es wichtig, dass da deutsche Autos mit bei sind?
3: Oder? Das kommt drauf an, wie gut du Englisch kannst. Also die Frage kann man einfach nicht pauschal beantworten. Zwischen den verschiedenen Distributionen ähm, gibt es ja auch, möglich wäre, mit einer einzigen Distribution alle Geschmäcker zufriedenzustellen, dann würde es nur eine einzige Distribution geben. Aber es ist natürlich nun mal so, dass die Leute unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie so ein Unix aussehen soll. Also ja. bei, bei Linux ist es zum Beispiel eher so, dass du so relativ äh, viele Features, relativ viele Programme, relativ viele Gadgets und Spielereien hier und da hast und neue abgefahrene Sachen, die nicht, noch nicht so richtig erprobt sind und die einfach mal zusammengewürfelt auf die Distribution geschmissen werden eventuell vielleicht gar nicht funktionieren, wenn du sie direkt installiert hast. Und bei FreeBSD ist es so, dass da wesentlich weniger ähm, dabei ist und dafür die Sachen, die dabei sind, besser aufeinander abgestimmt sind. Also wenn du einen Server installierst, der als Server laufen soll, dann ist vielleicht FreeBSD das bessere Betriebssystem. Geschichte macht es sehr, sehr gut. Dafür ist der Desktop-Bereich nicht so ausgeprägt. wir uns gegen bei Linux wird immer sehr viel Wert auf den Desktop gelegt. Da ist dann Gnome und KDE mit dabei und sechs verschiedene Datenbanken und alles sowas. Spielkram. Spielkram, genau. Also wenn du, wenn du richtig viel rumspielen willst, nimm Linux, wenn der Server ein bisschen zuverlässig sein soll, nimm FreeBSD. Aber letzten Endes kann man beide dazu kriegen, genau das zu machen, was man will.
5: Ja, dann ähm, die zweite Frage noch. Ähm ja, also als, als Serverbetriebssystem finde ich Linux oder halt irgendeine Unix-Variante schon sehr geeignet, aber ähm, als ich jetzt zu Hause hier installiert habe, also hatte ich auf der ersten Partition immer noch Windows drauf und hatte auf der zweiten Mal zum Spaß Linux, aber irgendwie war mir ziemlich schnell über, weil man so ähm, gar nicht anfangen konnte. Gibt es da irgendwie ein, ein Emulator?
2: Ja, das gibt es. Es gibt jetzt äh, ja neuerdings VMware und VMware ist ein, ein kompletter PC im PC. Da kannst du wahlweise Linux in Windows NT oder oder Windows NT in Linux laufen lassen, was natürlich wirklich klasse ist. Ist das eine Hardware-Sache? Nee, es ist eine Software-Sache. Und zwar wird da, wird da die CPU komplett nochmal emuliert. Also im Wesentlichen läuft da ganz normal die CPU nochmal. Und alle privilegierten Befehle werden von dem Host-Betriebssystem, worin das VMware läuft, abgefangen und eben auf eine Pseudo-Hardware abgebildet. Und da die Rechner heutzutage alle so wahnsinnig schnell sind, bringt es auch keine wirklichen Performance-Verluste. Also es ist durchaus benutzbar. Das ist nicht so schnell wie auf original, wenn das System direkt auf der Hardware läuft, aber wenn du zum Beispiel irgendwie gerne einen Unix hast und für Spiele oder was auch immer, dann kannst du durchaus einfach das eine in dem anderen laufen lassen. Das geht schon durchaus. Von
5: vm. habe schon mal was gehört. Kostet das
2: Ding was? Das ist teuer, ja. Das kostet richtig irgendwie, weiß ich nicht, 100 Dollar oder 200 Dollar jedenfalls irgendwie Dollar, Dollar. Ja, es gibt natürlich auch noch andere Emulatoren, ähm, zum Beispiel der Mensch,
3: der Box gemacht hat. Box ist ein Emulator, der auch den Prozessor emuliert, hat auch ähm, FreeMware gemacht, also nicht VM, sondern FreeM. Und ähm, das kostet nichts, dafür läuft es nicht so gut. Dann gibt es einen Windows-Emulator, der nicht den ganzen Rechner emuliert, sondern nur die Windows-Befehle emuliert, wo also einige Windows-Software drunter läuft, beleibe nicht alle. Das ist wine und ja, ansonsten kann ich auch nur empfehlen, ähm, dir doch mal die Programme anzugucken, die es unter Linux gibt, Und um ein bestimmtes, also wenn du vor dem Problem stehst, eine Mail zu versenden, dann benutzt vielleicht doch mal MUT statt Netscape oder ähnliche Geschichten, einfach mal zu sehen, äh, wie das Feeling dafür ist. Also Unix funktioniert auch teilweise grundlegend anders als Windows.
2: Und es gibt also auch wirklich ja, Programme, die nichts kosten. Da
5: also darum, weil, weil die sure. da so, na, zum Beispiel mit Schriftdaten irgendwie so ein bisschen bekloppt ist, also was da an mit KDE kann man völlig vergessen. Und wenn man dann sich zum Beispiel West mit die in Windows angucken will, dann naja, steht Linux da ziemlich hinten dran. Das, das ist ein das Problem so von
3: Windows. Ist. Das ist genau das Problem, warum wir Microsoft nicht mögen. Ursprünglich war nämlich HTML eine wohl definierte, standardisierte Sprache. Und ähm, irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, da irgendwelche Fonts reinzubauen. Und ähm, Aufgrund der Marktbeherrschung von Microsoft schreiben da natürlich alle Leute und wundern sich, wenn das unter anderen Betriebssystemen nicht mehr geht. Aber die Antwort ist ganz einfach, wenn du sowieso ein Windows hast, kopier dir die
2: Fonts rüber, dann laufen die auch. Also es ist schon so, du will, also wer mit mit Linux rumspielen will, der sollte auch mit Linux rumspielen wollen. Es ist nicht so, dass man äh, das, was man unter, unter Windows machen kann, irgendwie laden gehen, Spiel kaufen, starten, losdaddeln, das kann man unter Linux nicht machen aber man kann halt äh, Spaß am Gerät haben, man kann sich mit mit äh, ganz vielen Programmen einfach rumprobieren ohne irgendwie äh, irgendwelchen Raubkopien hinterher zu müssen und da sind teilweise auch Sachen dabei, die richtig Spaß machen, also wo wo, du, wo man richtig äh, auch was mit produzieren kann.
0: Mhm. Martin, alles klar?
5: Okay, ja, das ist alles
0: klar sein. Ja, das war wieder alles klar, Martin. <lacht> Schön viel Spaß beim Spielen. Es gibt ein weiteres Linus Geschichte, hier ist Holm.
11: Ja, hallo. hallo? Ja, mein Vorredner wollte ich mal sagen, ihr sollte mal nicht unbedingt probieren, mit den grafischen Sachen loszulegen. Auf der Konsole lernt man, glaube ich, am besten so am
3: Anfang. Das ist richtig, ja.
11: Ja, da kann man immer schön so üben. halt. Ja, ich muss sagen, das macht sich am effektivsten letztendlich. So also meine Arbeitsweise, die man so irgendwie in dem Lauf der Zeit entwickelt. Aber das beste High-Lea-Konfigurationstool habt ihr vergessen. Das ist immer noch Sam von HP. Muss ich sagen, ich hab selten so... Geguckt, wo ich das gesehen habe. Das hat mich
3: echt beeindruckt. Ich hatte zum Glück noch nicht so richtig viel mit HP zu tun. Ich war da mal eingeloggt und habe dann erschreckt festgestellt, dass das Ping-Binary ETC liegt. Deswegen hab ich euch eingedrückt ausgelockt.
11: ausgeloggt. Ja, aber das war in Anführungsstrichen gemeint, das ist echt, müsst ihr euch mal angucken. Nein, aber Smith Smit Smit auch.
2: Äh, kennst du den Smith auch von AIX?
11: von AIX-Seiten
2: zu tun gehabt. Das ist jetzt so Solaris, Linux und ja, ja. so. Also AIX hat nämlich auch so ein fortgeschrittenes Administrationstool, wo du irgendwie alles zum Klicken hast, wahlweise, aber der kann dir auch die Kommandos anzeigen, die er ausführt, damit das passiert, was du da machst. Also User einrichten, kannst du irgendwie so ein Menü geführt, klick bunt und dann richtest du den User ein oder du lässt dir anzeigen, welches Kommando er ausführen würde und schreibst das in dein shell rein. Das ist richtig so, wenn man das haben, Funktioniert überall und ist echt klasse. Also. Das ist
11: transparent. Da ja, ja. kann man dann mitarbeiten. Mhm. Ja, das ist der Nachteil mhm. unter Linux, dass man sich das halt gerade bei SUSE, die ganze Fassung muss man sich böse durchwühlen, <lacht> wenn man da wirklich mal was Eigenes machen will. Muss ja. ich sagen... Und so im Laufe der Zeit muss ich Urix, äh, Lino, Quatsch, Suze, lohnt sich gar nicht. So, weil irgendwann baut man sich das um, baut man sich das um, dann kommt ein neues Update und dann sieht man völlig alt aus Ja, das, das, völlig das, andere Sachen anfahren, wenn man da mal Blut gelegt hat.
2: Das muss ich nochmal, da muss ich nochmal lobend FreeBSD erwähnen, weil bei FreeBSD hast du halt äh, die Möglichkeit, das System äh, hoch also äh, äh, auf dem aktuellen Stand zu halten, ohne die ganzen User äh, Tools und Utilities neu installieren zu müssen. Das ist insofern recht transparent und kann kann ich dann fortgeschrittenen Usern aus der Richtung auch empfehlen. Make-Update, ja. Ja, Habe genau, Make-Update.
8: Ihr
11: scheint sehr gern FreeBSD einzusetzen. Also ich habe hier aufgrund von der von der Hardware, aber ich bin so bei Linux geblieben. Das fand ich so für Privatexperimente, kann man da viel drauf machen. Mhm. Und so müsst ihr euch mal Jurix angucken. Das ist so ein Tipp eigentlich, da setzt die Suse drauf auf, stand in dem Handbuch da. Und warum? Da kann man auch super Informationen holen. Das ist ein Top-System. Das kann ich echt jedem Linux-Interessierten nur ans Herz legen.
3: Muss ich zustimmen, Jurix mhm. ist cool.
11: Ja, Urix gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Damit arbeite ich eigentlich jetzt zur so ja, oh, anderthalb Jahren oder so. Das macht so Spaß. Gerade die Kompilierunggebung, die schätze ich sehr.
0: Ein <lacht> zufriedener User, das ist ja auch mal was Seltenes. Ja, genau.
11: man muss viel lesen, aber da kommt man sowieso nie drum rum, wenn man effektiv was machen möchte. Muss man sich halt in jeder Art, letztendlich will man auf Netzwerk gehen, dann muss man halt die Protokolle kennen, dann muss man so seine Tools benutzen. Ne?
1: Kommst du aus Camp?
11: Nee, aus Berlin komme ich. Nee, ob
1: du aufs Camp kommst?
11: Nee, nee. Da war ich noch nie gewesen.
1: Kein Wunder, das gab es ja auch bisher noch nicht.
11: Ja, ja, ich muss sagen, so der Eintrittspreis finde ich ein bisschen hastig, aber sonst würde ich sehr gerne reingucken. Mhm. 150 Mark ist doch. Ich denke mal, ein symbolischerer
3: Preis hätte es vielleicht auch getan. Ich weiß nicht, was ihr dann veranstalten wollt.
1: noch. Also es ist bereits ein
3: symbolischer Preis. Ja, ja. sowas veranstaltet, äh, verursacht durchaus Kosten. Ich meine, überlegt dir ja, mal, für 5000 Computer Strom, Strom, für 5000 Computer Internet, für 5000 Leute Klos duschen und äh, was da noch so alles dranhängt, hängt, die Zelte, Zelte. und... Ähm,
1: Du, du möchtest es nicht wissen, Ab ich... Äh, ich glaube euch, alleine die Netzplanung
11: für 5.000 Leute ist nicht von nicht von Hand zu da hast du mächtig zu tun. Das glaube ich, aber ich hoffe, ihr habt Remote-Zugänge und so, oh, dass man sich da... werden wir haben. <lacht> von <lacht> von <lacht> außerhalb. Optimal. Das würde mir gut
0: gefallen. Der Sparmann Holmen.
11: Ja, auf jeden. Muss man ja sehen. Ne?
0: Telefongebühren fressen einen schon auf. Genau. Wie viel <lacht> gibst du aus im, wie viel, <lacht> gibst du aus du im Monat? Hm? Wie viel gibst du aus im Monat? <lacht> <lacht> Also weit über 100.
3: Naja, Na ja. dann überleg dir mal, wie viel man in drei Tagen über eine 34 Megabit-Leitung Do downloaden kann und in welchem Verhältnis das zu deinem ja. ja. <lacht> <lacht> ich schon wie ja. irgendwie zwei, zwei Monate oder drei nicht online gehen
11: musst. Ja. Und hat das, <lacht> das kommt Das kommt Konstanz an, nicht oft.
2: Es gibt ja diese www.internetsucht.de, diese, ähm, www diese äh, Fragestunde <lacht> für den Internetsüchtling. Da möchte wir alle beteiligt, Wißt ich habe das, das vorhin gemacht. Mal das habe ich vorhin auch ausgefüllt, das war doch sehr freundlich.
0: <lacht> du hast großes Besuchspotenzial, Hans.
2: Ja, ja, dieses, äh, naja, nun, ich mache das so lange schon. Äh, ich kann nicht mehr sagen, dass, äh, so, wie das zeitlich aussieht. Mm. Naja. No, ja, okay. Okay. Weiterhin
0: viel Spaß. Okay. Wir hören weiter in die Telefonleitung rein hier. Na, macht nach. Im Chaosradio. Hallo Chris.
12: Hallo hier. Ja, hier ist Chris. Hallo Chris. Ja, ich wollte mal. Ich wollte mal ein bisschen erzählen, wie das tatsächlich so, so herkommt. Also warum Unix, also bei den, bei den etwas Älteren unter uns, die das halt noch damals an der Uni kennengelernt haben, das einfach so richtig obergeil finden. Die haben halt damals diese richtigen Dinosaurierbetriebssysteme kennengelernt. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, das war zu einer Zeit, wo es eben PCs praktisch nicht gab. Da kam der AT raus, der hat 10.000 Dollar gekostet. Und da hast du an einem großen, dicken um rechner gesessen, ne? Und dann hattest du noch nebenbei irgendwie bei Betriebssystemen oder sowas, da hattest du so eine schöne kleine Unix-Kiste und da warst du mit deinen Kumpels drauf. Und da konntest du irgendwie denen auf dem Bildschirm was schreiben und hast geguckt, wenn du dich eingeloggt hast, hast du geguckt, wer ist, wer ist noch da, ach der ist da, der ist da, der ist da. Und dann konntest du, wenn du irgendwie Hunger hattest, hast du einen zum Beispiel Hungry eingetippt. Ne? Und jeder, der geguckt hat, wer noch da ist, hat dann gesehen, wer auch hungrig ist. Ne? dass man sich dann zum Essen verabreden konnte und so. Also nicht nur bloß zum Mittagessen, sondern auch nachts oder sowas. Das ist ja klar. Und man konnte so, eigentlich viele Sachen konnte man auch mit der dicken E-Mails so schreiben und sich auf den Bildschirm schmieren, aber das war dann meistens in so großen Buchstaben, so Großbuchstaben, ne, und so mit Alert und Beep und Insert <lacht> und so, und, und bestätigen und der. Und bei der Unifkarre war das einfach minimal, ja, so richtig so minimal. Alles war offen, alles war klein und du hattest das, allererst, das allererste Mal im Leben, du bist irgendwie an der Uni gewesen, ich meine, Du hast irgendwie aus allen Ecken und Enden was gelernt, Elektronik hast du gelernt und dann hast du Datenbanken gelernt und so weiter, also aus allen Ecken und bei Unix kam das alles zusammen. Da hast du dann das allererste Mal wirklich kapiert, von vorne bis hinten, so von der Elektrik ne, bis hin zur Benutzeroberfläche, wie so ein Rechner funktioniert. So, und das war halt einfach das, das Erlebnis damals, so richtig so ein richtiges Drogenerlebnis oder Grenzerfahrungserlebnis. So. Also, also richtig so, hast du richtig so das kosmische Gering, so äh, geil, ne? so Also so wie, wie, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Kiffer, der sich irgendwas Blödes anguckt und das geil findet halt. Dann das doch die
0: Erleuchtung, eher religiös, oder? Ja, wie? Fast religiös, dann doch die Erleuchtung.
12: Das ist einfach, weil, weil du alles zusammengekriegt hast, weißt du? Du hast irgendwie die große IBM nicht kapiert. Die war nicht zu kapieren.
1: Die auch wieder da waren, nicht. Da
12: das waren war 100 eklig, genau. da dran, da waren irgendwie fünf SysOps permanent zu machen. Und mhm. allein die SysOps zu ärgern, war schon so viel Arbeit. Ich ne? du hast es nicht kapiert, das Ding. Das war einfach zu groß und die, und die Unix-Kiste, da diese da mit 10 Usern drauf oder was oder 20 höchstens, ja, die hast du kapiert, ja. Und vor allem es war halt eine geile Community. Du hast irgendwie deine Home direkt drüber offen, üblicherweise, ja. Du hast den Leuten auf dem Bildschirm schmieren können, einfach, wenn du jemand was sagen wolltest, hast du ihm auf dem breit auf den Bildschirm gemacht, fertig. Ne. Also wenn du auf einer Party gesagt hast, dass, was du studierst, ja, was studierst denn du? Ja, und du sagst, Informatik sind die Mädels so äh, äh, von dir weggestrebt, so in die anderen Ecken von dem Raum. Und das ist nicht wie heute, wo es dann halt, ah, oh, das ist aber toll, da kannst du mal vorbeikommen, weil mein Windows-Faktor fast... <lacht> <lacht> äh. <lacht> okay. und, ne? und kann nicht kommunizieren, die sind alle krank. So. so war das damals, ne? So, und dann hast du diesen Kick an der Kiste gekriegt. Ja, mit den Kumpels, die irgendwie auf deiner Welle waren, so, ne? Und nur die haben kapiert, was du da gemacht hast, ne? Sonst niemand. Deine Eltern waren stolz auf sich, haben es auch nicht kapiert, aber sonst passierte da einfach nichts, ne?
2: Und naja, das hat, sich, das hat sich aber letztlich nicht verändert, was was halt bei... Äh, das ist so ein bisschen wie die, dieser... Die
12: WM kiste ne? Ja. Da, war, da waren Forschungsprojekte drauf, dödödödödöd und so natürlich, ne? Aber die unix waren offen. Ja, ja, kein Problem. Ich meine, klar,
2: Guest-Account ohne Passwort und mh, alles lustig.
12: Alle, alle Ressourcen. Der Richard Stolzmann-Account am auch. MIT. Ja, ja, genau. ja, also, Schwach zu kamen, also immer mehr, dann war ja dieser Informatik-Hype, ne, dann musste ja jeder, jeder Depp-Informatik studieren, ne? Und erst dann, als dann die Leute dann äh, irgendwie so, ein, so ein, ähm, einen kleinen Wissensvorsprung, den gab es natürlich immer, also natürlich hat nicht alle, jeder alles gewusst, ne? aber dann kamen auf einmal auch die Arschkeigen, die dir dann irgendwie in deine Home Directory ein Pfeil reingeschrieben haben, was du nicht schreiben konntest und dir dann deine Quota weggeblasen haben. <lacht> <lacht> und meine,
8: hat
12: halt dann so Arsch, hat das dann irgendwie spitz gekriegt oder hat sogar irgendwo abgeguckt oder hat es sich erzählen lassen, weißt du, und hat dann Leute geärgert. Na
2: Computerpunker, so solche gibt's.
12: Ne? Und, und alle sagen, ja, mein Linux, pass auf, oder welches Linux soll ich denn jetzt nehmen oder sowas, ist einfach Völlig normal, jeder hat einen Rechner und alle wollen Linux haben und alle finden Sie Unix toll, jeder schimpft auf Microsoft, das ist einfach Kultur heute, weißt du? Hier
0: gibt es im Chat auch gerade eine nette äh, Geschichte, die Informatiker von heute sind die Ärzte von morgen.
12: Das, das ist schon so. Also du hast, du hast wirklich dieses erste Ärzte- und Rechtsanwälte-Syndrom. Weißt du? Wenn du als, als auf einer Party dich als Arzt oder Rechtsanwalt outest, hast du sofort die, die Zuhörerschaft. Ja, mir ist zugestoßen Bekannten von mir. Das ist folgendes zugestoßen. Ne? Und so ist das auch, ist das auch, du solltest die Klappe halten. Ich, ich erzähle das nicht mehr. Und aus Grund, zwischendurch, früher habe ich es nicht erzählt, weil die Mädels weggelaufen sind. Dann konnte man es irgendwann eine Weile erzählen und jetzt erzähle ich es auch
3: nicht mehr. <lacht> <lacht> hat man sofort ein Findungsproblem gekriegt. Also,
0: also du hast das überwunden, ja?
12: Selbstverständlich.
0: Irgendwann ist keine weggerannt auf der Party. Also der nein, gute nein, Tipp ist
3: übrigens, den Freunden dann Linux installieren. Linux installieren.
12: Weißt du, so wenn du auf der Architektenparty warst, sagst Informatik, haben sie so geguckt, wo oh, kein Architekt. Aber auch nichts Interessantes, so, ja. so irgendwie war so wie Maschinenbauer, so, äh, ey. Weißt
0: du, so, äh. Chris, ja. vielen Dank für die heitere, munte Unterhaltung hier. Ja, tschüss, Chris. Mach's gut und bleib dran, Herr Doktor. Dankeschön. <lacht> tschüss. <lacht> 5 nach 12, hier ist das Chaos Radio.
13: You you What's happy? happy, really
7: every little thing you You twing. You What's on What's round the corner What's up?
0: Das Chaos-Radio am Mittwochabend, wie den letzten Mittwoch im Monat, mit Hans und Andreas und Tim und Olaf. Olaf ist gerade stillgelegt. <lacht> Weil Hans die ganze Zeit im <lacht> Chat. Moderator ja. Stefan Warbeck nicht zu vergessen. <lacht> ja, ich bin auch noch da. Ich telefoniere hier ein bisschen mit euch. 031 70 97 110 ist unsere Nummer. Und falls ihr diese ganze Sendung noch nicht mitgekriegt habt, zum einen der Hinweis, morgen ist das Ganze auf den Fritz-Seiten www.fritz.de als MPEG-File auch nochmal abhörbar. Und zum anderen, ähm, es ging um Unix heute die ganze Zeit. Anlass 30 Jahre Unix dieses Jahr. So, und jetzt hat angerufen Matthias. Hallo Matthias.
14: Hallo. Hallo. Ich, hatte, ich hatte einen Tipp für den äh, jungen Menschen, der ich Linux, äh, Linux drauf machen möchte, aber um die Festplatte nicht so partitionieren wollte.
8: Mhm. Ja, also ja, weil
14: doch die Festplatte, wenn man die partitioniert, muss man doch erstmal einen Haufen Daten löschen. Ne? Eigentlich. Mhm. Aber da gibt es bei Linux ein Programm unter DOS, UTILS, FIPS, das heißt auch FIPS.
2: FIPS, ähm, F -I -P -S, F-I-P-S, FIPS. Äh, genau. Mhm. Und,
14: ach, kennt ihr das?
2: Ja, klar.
14: Aber, ja, wieso habt ihr das nicht als Tipp... Äh, Gegeben.
2: Na, weil wir ja nicht alle guten Tipps kennen. Ich meine, man kennt zwar FITs, gut, aber das ist ein Fall. guter dieses Tipp, ist, das sagst jetzt Programm,
14: du. Ja klar, dieses Programm kann er verwenden. Das gibt es jetzt auch in, als äh, neuen Linux, auch als ähm, Windows-Variante, sodass man auch Fett 32 systeme damit <lacht> neu partitionieren kann, ohne die Daten zu löschen. Okay.
2: Man kann damit also auch Partitionen verkleinern? Mhm. Und äh, nachträglich einfach noch eine, ein bisschen Platz für eine Unix-Party zu machen oder hinterher auch wieder größer machen. Also das ist sowas will man wirklich haben.
14: Ja, wobei man kann auch ganz simpel das wieder zurückmachen, weil man steckt, da wird eine, eine ganz kleine Datei drauf gespeichert, die speichert äh, Bootsektor, äh, ja, Bootsektorinformationen der Festplatte. Mhm.
2: Ich meine, der, der, das ist eben, äh, das Gute an FIPS ist, dass es umsonst ist. Es gibt auch kommerzielle Tools wie Partition Magic oder so, die genau das Gleiche tun, aber FGPS FIPS ist... .com, äh, wie hieß es? P-Magic-T.exe? p magic, -T p -Magic -T ah, ja, na, ach das haben wir jetzt natürlich nicht gesagt. Naja, na, aber ja. das macht das auch ganz gut. Danke ja. für den Tipp.
14: Bitte, bitte.
0: Vielen Dank, Matthias. <lacht> hallo, Tschüss. Wolfgang.
14: Ja,
13: hallo.
9: Also ich trage mich mit den Gedanken. Es gibt ja nur seit einiger Zeit, also seit ein paar
3: Monaten so viel wie ich weiß, Solaris für Intel-PCs. Das ist super.
1: Na, ausprobieren ist völlig in Ordnung, ob du da so viel Spaß mit haben wirst. Also ich, Na, ich denke mal, als
3: als erstes Unix sollte man es vielleicht nicht installieren. Reinigen. Aber wenn man schon ein bisschen Erfahrung mit Unix hat, sollte man es sich durchaus mal angucken, weil es sehr viele äh, interessante Ideen gibt und es sich auch einfach mal ganz anders anfühlt als so jetzt in der Linux.
9: Ja, ich habe hier SUSE 6.0 zu laufen mhm. und hatte vorher mal angefangen mit SUSE 4.1 oder 4.2 oder so. Also das ist schon, aber das könnte mich mal reizen, das mal auszuprobieren.
2: Also Solaris ist, ist ziemlich klasse, weil es, also das verdient nun wirklich den Namen Unix. Im Gegensatz äh, zu auch BSD oder Linux ist Solaris <lacht> auch mit dem Originalmarken echten äh, Unix vollständig ausgestattet und du hast das äh, so in die features von dem system auch recht gut also ich äh, finde Solaris ist eins der besseren echten unix definitiv auch von den kommerziellen eigentlich das
3: beste mhm. das sympathischste
9: naja, wie gesagt, also da werde ich das mal probieren, das kann man sich besorgen. Bei Sun natürlich, äh,
2: ne? Und kostet auch nichts für privaten Anwender, ne? Nee, 35 Dollar wollen sie haben. Ja, das sind aber, naja gut, das sind die Medienkosten. Also das ist bei, bei Solaris ist es so, dass es für den für den Privatgebrauch einfach mal kopierbar ist. Das, da braucht man sich keinen großen Kopf zu machen, da wird man nicht verfolgt wie bei Microsoft, weil man kann es eben einfach benutzen.
9: Ja, das ist natürlich klar. Mhm. Okay, dann werde ich das mal ausprobieren.
12: Also, jo, viel Spaß.
9: Äh, das äh, könnte
12: mich schon mal reizen. Alles klar.
2: Gut, Wolfgang. Tschüss. Schönen Abend noch.
0: Tschüss. Tschüss und viel Spaß weiter mit der Sendung.
12: Ja, eine Frage stellen zu sinix Könnt ihr da mal was drüber erzählen? Und was davon zu halten ist, dass jetzt alle Leute, die sinix angewendet haben, plötzlich auf... Windows-Netzwerke umsteigen. Also, Zenix war der klägliche
1: Versuch von Siemens irgendwie mit einem eigenen Unix-System im Markt irgendwie Fuß zu fassen. War nicht es, war mehrere, es waren mehrere. mehrere Systeme gleichzeitig, sie haben, glaube ich, ursprünglich mit einem eigenen probiert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das erste Sinix war. Auf jeden Fall dauert es dann nicht lange und dann war das irgendwie SCO-Unix. Irgendwann war wurde also sozusagen SCO-Unix gelabelt als SINIX verkauft Haben Sie mit den gemacht, siemens Computer. Ja. Haben Sie, das war, glaube ich, der letzte Schritt und da gab es noch irgendeiner dazwischen. Auf jeden Fall also war das alles
2: immer maßlos inkonsistent. Und SINIX schlecht. ist vor allem kein Betriebssystem, sondern SINIX ist nur eine, ein Markenzeichen von Siemens für... Ähm, aber man kann nicht wirklich sagen, es gibt das Sinix, sondern es gibt da verschiedene Abarten. Und ob es momentan akzeptabel ist, vermag ich so nicht zu sagen. Also, also ich kann
3: mir durchaus vorstellen, dass einige Versionen von Sinix noch schlimmer als ein
2: NT-Server sind. <lacht> ja, also es gibt bestimmt gute Gründe. Zumal wenn man sich irgendwie dreimal sich von Siemens neue Hardware und ein neues Sinix verkaufen hat, verkaufen lassen und jedes Mal was vollständig anderes bekommen hat, dann hat man irgendwann genug davon
12: auf jeden Fall hat mich erstaunt, dass in den Copyright-Meldungen, ich habe nämlich, nämlich ein paar Jahre mit einem Xenix gearbeitet, mhm. in den Copyright-Meldungen stand Microsoft mit dabei.
2: Naja, ja, das liegt daran, weil Microsoft eben an Xenix mal äh, stark beteiligt war und äh, Siemens auch mal Xenix lizenziert hat und dann wahrscheinlich irgendwelche youtube Aber mal rein. steht ja auch Microsoft. Ja, ja klar, SCO eben. ist ja, Santa Cruz war
0: ja Ursprünglichgeschichte dabei. Hast ja. du auch so eine Xenix-Geschichte laufen?
12: Nee, nee, zu Hause nicht, aber ich habe mal ein paar Jahre damit gearbeitet und in, einem, in einer staatlichen Vermessung mit Senex und da hatte keine Ahnung von dem System. Da, da tauchten zum Beispiel Mail, die Meldung auf, you have mail und keiner wusste damit was anzufangen. Und das auf Senex.
0: Ja, also auch scheiß Erfahrung mit dem Ding.
12: Ja, naja.
0: Timo, bist du ein echter Computerfreak?
12: Hm, fast ja, aber Linux habe ich noch nicht, wenn es darum geht.
0: <lacht> Vielleicht solltest du vom 6. bis 8. August zum Camp gehen. Hast du davon gehört? Ich habe davon gehört, aber ich denke, das wird mir zu teuer sein. So Ach, viel habe doch nicht. 130 Mark, Mensch.
1: Mal sehen. Mal sehen. Da muss ja niemand überreden, ich meine, die Leute Ja.
0: Mit dem Slash Camp. Vielen Dank, Timo. Alles Tschüss. Na, Tim, du hast noch eine, eine weitere Geschichte, eine Veranstaltung in diesem Fall, die du ja, nochmal ja. verbreiten wolltest. Also
1: wer sich so mit Betriebssystemen an sich gerne beschäftigt ähm, und auch den Philosophien, die jetzt im Prinzip aufkommen, gerade was so Lizenzierungen betrifft, der Einfluss von Open Source auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft, inwieweit das Ganze auch in sich neue Konzepte vielleicht mit sich trägt für die zukünftige Entwicklung von was auch immer. Der mag vielleicht am 16. und 17. Juli hier in Berlin ähm, auf eine Veranstaltung gehen im, oder auf das noch gleich im Haus der Kultur Bundesprogramm. Unter anderem wird dort auch Richard Stallman äh, auftreten. Richard Stallman ist äh, sehr bekannt <lacht> in der ja Internetszene, weil er derjenige ist, er kam heute schon mal zur Sprache, der dieses GNU Projekt gestartet hat und sich sehr verdient gemacht hat eigentlich um diese Welt, weil er eben doch äh, einige sehr wichtige Tools beigetragen hat, einerseits natürlich den GNU C Compiler, mit dem irgendwie alles kompiliert wird heutzutage und ähm Emacs, Emacs vor allem den super intelligenten Editor. Also genau genommen das e ist Emacs ein Betriebssystem, das sich als Editor ausgibt, aber das ist ein anderes Thema. Richtig. Ja, und diese Veranstaltung ist wie gesagt am 16. und 17. Juli und man zahlt da, wenn man sich unter mit micro.org kann man sich darüber informieren und dort sind auch Links auf diese wizard of aus Veranstaltung. Pico!
15: Ja, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Da immer eine Frage zu den Veranstaltungen und zum Camp. Äh, wenn man da jetzt nicht äh, die drei Tage hinkommen will, sondern einfach mal nur vorbeigucken will und da ein paar Leute kennen will, äh, kennenlernen will und so weiter und so fort kann man auch vorbeikommen.
1: So. Na, wir haben nur Dauerkarten. Also das Camp ist sozusagen für Dauerkarten. Eine die geschlossene Dauerkarte. Gesellschaft in praktisch, ja. Nee, die ist nicht geschlossen, da kann schon jeder hinkommen. So.
2: Aber wir wollen ja. halt da keinen Tagesbetrieb draus machen mit irgendwie angucken, sondern zuzulassen. Wer da rein will, der muss da halt irgendwie durch die Kasse durch und der Preis ist 150 Mark.
15: Mhm, gut. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, dann äh, Erfahrung zu, zu Betriebssystemen, zu Unix. Äh, also ich habe äh, seit Anfang des Jahres, seit Februar, den Linux äh, von SUSE weil ich so ein bisschen rumprogrammiert habe und äh, da mit dem DOS und mit dem Turbo Pascal nicht mehr so zufrieden war und wo was anderes ausprobieren wollte, nur habe dann C und Assembler mal unter Linux versucht und äh, das war schon ziemlich spannend, weil da eigentlich jetzt ein bisschen anders ist und spannend fand ich auch die ganze Sache, diese Dokumentation zum System selber und zu den ganzen Tools, die man da hat. Deshalb bin ich da auch noch nicht so sehr weitergekommen mit der ganzen Programmierung.
2: Also das, erfordert, das erfordert schon einen gewissen Leidenswillen, mit Linux ja, 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 irgendwie auch. produktiv zu sein, <lacht> oder mit Unix im generell produktiv zu sein. Man muss schon Zeit mitbringen, sonst scheitert man halt an den Hürden. Mhm. <lacht> und äh, jetzt
15: mal so geht jetzt vielleicht schon ein bisschen zu tief aber so mal eine Frage so ein, so, ein, so ein Gerätetreiber da zu schreiben für die Soundkarte, der bestimmte Befehle unterstützt, der mir nur diese so ganz simple Sachen äh, nur einen AD-Wandler dann bereitstellt oder so es ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Also ich habe da schon mal ein bisschen was geguckt, es ja denn auch
2: die relativ einfach fast alle Unixe haben eine Schnittstelle, mit der man aus einem normalen Benutzermodusprogramm, solange es als Root läuft, also als vollprivilegierter Benutzer mhm. auf die Hardware zugreifen kann, da braucht man gar keinen Treiber zu schreiben. Aber Treiber empfehlen sich halt nur, wenn du richtige Echtzeiteigenschaften tatsächlich brauchst. Also wenn wenn ja, naja, naja, ich sehe das natürlich ein bisschen anders, weil
3: ähm, aus einem Userprogramm auf Hardware zuzugreifen natürlich immer ein Weg am Betriebssystem vorbeigeschmuggelt ist. Also wenn du das für eine spezielle Anwendung hast, die nur du hast oder nur zum Rumspielen, ist es okay. Und ansonsten, wenn du es rausgeben willst, wenn andere Leute damit arbeiten
2: sollen, dann ist es schon sinnvoll, einen richtigen Treiber zu schreiben. Das also ist klar. Aber, aber ja, bloß das Problem ist, dann also wenn du, wenn du tatsächlich nur was für dich machst, Willst dann ist äh, ja, Treiberprogrammierung, ja. Treiberprogrammierung, was jetzt gerade wo ist, und da willst du halt, äh, dass es das halt geht, schon. Aber
3: schon also, ja. ein Treiber unter äh, einem Unix entwickeln ist auf jeden Fall einfacher als das unter anderen Betriebssystemen zu tun. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du erst mal angucken. Vielleicht findest du es ja auch spannend. Vielleicht willst du ein bisschen Problem lösen. Dann ähm, IOPERM heißt glaube ich, der Befehl äh, der,
15: Na, und IOPL.
3: Genau, die du haben möchtest. Die sieben
15: Sachen, die ich da schon gefunden, bin mm. aber naja, dann auch wieder stehen geblieben, da kommt man ab und zu mal nicht dazu und so weiter, das wäre mehr so ein Hobby da, ich wollte da mal so ein bisschen Sprache analysieren über die Soundkarte und über, über naja, und da wollte ich dann nicht mehr weitermachen, mm. habe ich da so ein paar Signale schon
3: analysiert. Gibt es denn keinen Treiber für deine Soundkarte oder ist die selber gebaut?
2: Nee, die ist nicht selber gebaut. Nee, nee, Na, das mm -hmm. kommt immer so. Naja, aber ich meine, zum Beispiel, um, um die Soundkarte auszulesen, da empfiehlt es sich doch einfach, Dev Audio aufzumachen und äh, da deine Bytes rauszulesen. Da hast du überhaupt gar keinen Aufwand also, mit und kannst die Sprache analysieren. Ja, genau, unter diesen, in
15: dem Verzeichnisbaum, ne, die
2: weiße. Ja. Genau machst einfach die Soundkarte genauso auf wie du einen Pfeil öffnen
3: würdest. Ja, ja. Das ist äh, super einfach und noch deutlich einfacher, als jetzt mal eben kurz sich so einen Treiber zusammenzustricken.
15: Ja, das wäre noch die andere Möglichkeit. Und da, mhm. unter da unter Audiolichtet, ja, ich hatte schon unter Port versucht, da irgendwie mal was äh, draus äh, schlau zu werden in Dokumentationen, weil da gibt ja auch diesen dieses mhm. Port, ne? Da
2: wollte ich dann die Ports wieder direkt ansprechen von der Soundkarte, aber... Nee, guck dir doch mal ANSA aus. An, ANSA ist dieses... Äh, ALSA heißt Alsa. es. Alsa, ALSA ist dieses Advanced Linux Sound Architecture. dsp mhm. Das machst du
3: einfach auf mit Open und dann kannst du ja. mit IOControl IOCTL auf dem ähm, offenen File mhm. ähm, noch so Sachen wie die Samplingrate und so weiter und so fort einstellen. Mhm. Und dann kannst du einfach mit READ rauslesen. Mhm. Jupp, und kannst Du ja kannst ja auch zu Freshmeet gehen. Also freshmeet.net ist die Webseite, wo es relativ viel Linux-Software gibt. Da gibt es eine ganze Abteilung Soundprogramme. Da gibt es auch einfache Programme zum ähm, Aufnehmen von Soundfiles. Und ähm, die einfach mal angucken, wie die das machen.
15: Und dann äh, hatte eigentlich mit dem Gedanken gespielt da in ein Programm, weil diese Option ja oder die Möglichkeit da gibt, Programme im Hintergrund zu laufen, äh, laufen zu lassen, dass der dann immer die, die Soundkarte ausliest und dann mein anderes Programm immer da wieder. Hm, genau.
3: ähm, und eine FIFO auszulesen ist dasselbe wie ein Pfeil auszulesen, ist dasselbe wie ein Sounddevice auszulesen. Mhm. Also dieser Schritt ist überflüssig. Naja, aber ähm,
15: wenn ich jetzt wieder, äh, die Werte muss ich ja alle zu einer bestimmten Zeit abholen.
3: Ja, die werden halt gebuffert und irgendwann ist der Buffer voll und dann verlierst du ja, genau. Samples.
15: Und das, ach so, das macht aber diese, diese äh, Audio, macht das aber auch schon. diese ja, ja da merkst du gar nichts ja. von. Na, ja, ist ja prima. Gut. Ja, Pico. Äh, noch eine Frage kurz. Ja. Äh, trefft ihr euch morgen?
3: Club Discord, ja? Ja. morgen
2: Findet morgen, mo ist findet morgen ist statt. auf, ja. Wunderbar.
15: Ich
0: habe nämlich geplant vorbeizukommen.
2: ja
1: ciao.
0: Ist das was auch, was auch andere Leute interessieren könnte? Oder ja, ist das so eine Insider?
1: Naja, was heißt Insider? Das ist halt unser offener Donnerstag jetzt ja, zum CCC sinn kommt. Ist halt nett. Ist bei euch? Ist, ist wo? Im CCC Berlin, Marienstraße 11. www.ccc.de
0: slash Berlin. Genau. So, jetzt gibt es noch eine Rückfrage. Martin ist wieder dran oh. und hat sich wahrscheinlich jetzt ähm, Linux aus dem Netz geholt. Nee. <lacht> noch nicht. Aber du hast eine Frage dazu, zur Installation. Ja,
5: ähm, na einmal erstmal bei FreeBSD. Gibt es da auch irgendwie so Konfigurationstool
2: wie Jast oder sowas? Bei BSD? Hm. Nee gibt es nicht also äh, eigentlich widersprechen konfigurationstools der philosophie von unix ja wie gesagt abgesehen von von ein, äh, einigen kommerziellen tools die wirklich sehr ausgewachsen sind äh, äh, funktionieren die meisten sachen eben nicht und der Charme von, von Unity ist geändert. Das ist alles relativ transparent, wenn man da erstmal anfängt, mhm. sich mit zu beschäftigen. Und diese Konfigurationstools, die sind alle immer sehr beschränkt in dem, was sie tatsächlich zu leisten das, vermögen.
5: Das, ja, aber das bei SUSE fand ich halt interessant, dass man ähm, erstmal, wenn man ist, dann kann, nimmt man halt Konfigurationstools, aber hat natürlich trotzdem noch die Möglichkeit, sich nach und nach da an die eigentlichen Grundlagen da durchzuarbeiten. Mhm. Ja, ja, klar. Und bei FreeBSD, wenn du dann schon von vornherein so sperrst, also, zum Beispiel die Webmaster von unserer Uni, die sperren so auf Slackware Linux, und, ähm, naja, dann haben sie mir dann einmal mal empfohlen, und ich habe probiert zu installieren, und war der absolute aber die, die ganzen Pfade, die waren völlig anders als bei SUSE, und irgendwie war es eine völlig unge ungewohnte Umgebung, und.
2: Naja, ich mein, äh, jeder, jeder muss sich da irgendwie sein, sein eigenes, seine eigene Umgebung schaffen, wenn du mit SUSE zufrieden bist. Hast du schon
1: Stieg, oder? es aus. Genau, tu es einfach. es also aus, frage mich, was du benutzen sollst. Probier es einfach aus. Man, ist, man hat einen viel größeren Lerneffekt, wenn man gar nicht mhm. so viel fragt, sondern einfach ausprobiert. Das ist so diese genau. Hands-on-Experience. Und das ist das, worüber man nachdenken sollte. Also irgendwie, wo kriege ich jetzt die CD her? Ist dabei viel wichtiger, als welche CD äh, hole ich mir denn vielleicht? Da bleibt man irgendwie ein bisschen stecken. Also
5: na ja, und ähm, den Rechner könnte ich dann direkt in der Uni unterstellen. Das heißt, ähm, ich habe dann eigentlich gar nicht eingeplant, mir erst irgendeine CD zuzulegen. Wie kann man denn Linux dann direkt aus dem Netz installieren?
2: Na, ja, du ziehst dir ja eine Boot-Diskette, äh, bootest die mit deinem Rechner und dann installierst du über FTP. Das geht äh, bei allen modernen linux unix varianten geht das.
5: Ja, muss man sich dann auf tar oder
2: gz runtersaugen. So ein menügesteuertes Programm, was man auch verstehen kann, Also das ist nicht, nicht irgendwie besonders kompliziert und da kann man dann halt sagen, irgendwie, ich will mein System anrichten und ich will das über FTP machen und dann ist das alles schon voreingestellt und sagst du mach und dann macht er das. Und dann hast du nach einer, je nachdem wie, wie breit deine Anbindung ist, hast du dann halt nach irgendwie Zeit X, hast du ein bootbares ja. System.
3: Okay, und du mal. Dann Aufwand. Na gut, ich probiere es. Vielen Dank für deinen Anruf. Einen schönen Abend noch, mach's gut. Auf die Konfigurationstools muss ich halt jetzt noch ein bisschen eingehen. Also ich habe festgestellt, dass Textfiles eigentlich sehr viel geeigneter sind als Konfigurationstools, um mit verschiedenen Konfigurationen rumzuspielen. Erstens kann man sich mal eben eine Kopie von dem File machen und ein bisschen dran rumspielen. Wenn es nicht funktioniert, macht man die alte wieder drüber. Zweitens kann man Kommentare in so einen Fall reinschreiben und kann dann an der Stelle alles hier mal komplett rauslöschen, neu reinschreiben. Und man kann sich das auch gar nicht so strukturieren, wie man das möchte. Man ist äh, vorgeschrieben, diese Menüs zu verwenden, kann es nicht so aufteilen, wie man das gerne will und so weiter und so fort. Also die Konfigurationsfiles sind eigentlich ein viel direkteres Interface zum System. Es ist nun mal so, dass ähm, Computer in Text programmiert werden und nicht in Grafik. Und alles, was man in Grafik macht, hält einem vom System ab. Wir reden gleich weiter über Unix und die Probleme. Ihr könnt weiterhin anrufen. Wartet vielleicht noch drei Minuten
0: unter 031 70 97 110. Hier gibt es gleich erstmal die neuesten Nachrichten. Das Radio Fritz
6: geht gleich weiter.
5: Wenn Fritz in Angermünde
6: einigen können. Dieser Streitpunkt findet bei die Bildung einer Provinzregierung. Gräueltat. Deutsche kfor soldaten haben in einem Dorf in der Nähe von Prisren die Leichen von 78 Menschen gefunden. Die Toten sind offenbar Opfer eines Massakers. Derzeit untersuchen Experten des Hager Kriegsverbrechertribunals das Gebiet. Protest. Rund 250 Kurden haben in Berlin die Freilassung des zum Tode verurteilten PKK-Führers Öcalan gefordert. Die Demonstration in der Straße unter den Linden in unmittelbarer Nähe der Außenstelle der US-Botschaft verlief ohne Zwischenfälle. Pilotabschluss. Die Beschäftigten der, des Berliner Einzelhandels erhalten ab August 3% mehr Lohn und Gehalt. Darauf einigten sich am Abend die Arbeitgeber mit den Gewerkschaften HBV und DAG. Wir waren ganz ruhig und sinnig, wie sieht das gehört. Und deswegen genau. können wir auch darauf verzichten,
0: hier entscheidende Jingles einzuspielen. Vielen Dank, Falk. Gerne geschehen. Und viel Spaß weiterhin mit den Anrufern. Was du, du sehr <lacht> fein da Falk schreibt mir nämlich immer auf, was die Leute eigentlich wollen. So, mittlerweile haben wir es... Wo habe ich denn das Ding, was ich jetzt hier abdrücken muss? Mittlerweile haben wir es 0:33 Uhr, drei Minuten nach halb eins.
7: Fritz Love, Love Radio präsentiert eine der wichtigsten Partys der Love Parade. Love Parade. No UFOs. The Weekend of Love. Die Party von Freitagabend bis Montagfrüh mit Laurent Gagné, DJ Hell, Carl Craig, Color2XLC, Max Spoon, Marcos Lopez und Tom Wax. 50 Stunden im Fritz Love Radio. Auf allen Frequenzen von Fritz. Fritz.
0: Noch ein halbes ja, Stündchen toll. haben wir hier im Chaos-Radio an diesem wunderschönen, dunklen Mittwochabend, wo es ging schon zweieinhalb Stunden über das Betriebsbetriebssystem Unix. Ihr könnt weiterhin anrufen oder euch unter www.fritz.de in den WeChat einschalten, wo ihr auch auf Hans-CR40
1: trifft. <lacht> <lacht> Chaos-Radio 40, ja, wir haben ja auch irgendwie schon... Wir haben immer noch Hofbar, das sind schon einige. Wir haben auch die meisten der alten Sendungen mittlerweile als MPEG, aber aus Gründen, die ich euch lieber nicht erkläre, sind immer noch nicht auf dem Server. <lacht> ähm, auf dem Camp werden die auf jeden Fall zu haben sein. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir die auch bald irgendwie auf dem Server heben können. Auch aber die Aufgabe
0: 40 wird es morgen wieder als MPEG freigeben bei uns. Genau. 0331. 70 97 110 ist die Nummer und manchmal muss man ein bisschen länger warten und deswegen darf man nicht so schnell auflegen. Simon hat angerufen. Hallo Simon. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, ah, ich stehe schon wieder morgen. Oh. Ja.
2: Nee, morgen ist erst, wenn man geschlafen hat. Hast du schon geschlafen? SCU-Unix leidet sehr stark darunter, dass es äh, schon sehr alt ist und äh, irrsinnig viel Ballast von Xenix und von diesem dieser Irrung der Open-Bewegung Open und jener äh, belastet ist. Dadurch hast du halt ein ziemliches Chaos. Und insofern äh, würde ich für den Anfang eigentlich eher Linux oder BSD oder irgendwas empfehlen, was ein bisschen äh, ein bisschen, ähm, sag ich mal, hm, handlicher ist. Also SCO-Unix ist mehr so ein kommerzielles also, Unix, wenn man irgendwie bestimmte Steuerberater- Software laufen kein, lassen möchte oder kein so. Kein source -Code. Also es ist eigentlich ja. es ist
1: es langweilig, weil du hast da einfach keinen source dabei. Und das ist der eigentliche Spaß, irgendwas zu entdecken, wie es funktioniert und dann auch mal nachzuschauen, wie es denn tatsächlich gemacht ist. Ah,
9: okay.
2: Und ohne Dokumentation kriegt man die
9: da ist auch noch ein bisschen was von Legato dabei und von X-Open.
2: Mhm. Ja, Legato ist Backup-Software. es naja, ist halt so kommerzielle Sachen, macht nicht so viel Spaß, würde ich sagen. Ja. Also Und gerade von den kommerziellen Unixen machen, machen andere auch mehr Spaß als SCO oder der Aha. Wo hast denn das Zeug her, wenn du nicht weißt, was drin ist?
9: Ähm, ich habe mein Praktikum gemacht und die hatten CDs dort rumliegen und da konnte ich mir welche mitnehmen. <lacht> <lacht> ja.
0: So kommt man zu den CD-ROMs. Ja. Simon, vielen Dank für deinen Anruf.
9: Okay, danke schön.
0: Mach's gut. Tschüss Hallo Martin.
9: Ja, hallo. Ich habe eine Frage, die vielleicht nicht nur Unix betrifft, sondern auch im Prinzip ja alle Betriebssysteme. Du bist ja viel von Internet die Rede und, und äh, was vor den Nachrichten gesagt wurde, ich, bin, ich arbeite auch irgendwie die Verbindung zum Modem oder zur isdn karte wie, wie funktioniert das in den Browsern? Braucht man da einen Treiber, der im Hintergrund läuft? Oder?
3: Na, die Browser haben damit sowieso erstmal nichts zu tun. Ja,
9: das ist klar. Die Browser zeigen ja nur die HTML-Seiten an.
3: Genau. Du musst also das Netzwerk von dem Betriebssystem, das unter dem Browser drunter liegt, konfigurieren. Das ist natürlich bei jedem verschieden. Also,
9: der Browser fragt dann das Netzwerk ab?
3: Nee, der, der, der fragt nicht das Netzwerk ab, sondern der hat eine definierte Schnittstelle, mit der er auf das Netzwerk zugreift. Und das Netzwerk musst du aber im Betriebssystem konfigurieren. weil so ein, Du könntest ja noch ein anderes Programm haben, das Internetdienste verwendet, wie zum Beispiel einen Mailreader oder... Telnet oder irgendetwas anderes und das will ja auch auf das Netzwerk zugreifen und deswegen gibt es da eine standardisierte Schnittstelle über die das alles machen und da unten, der macht im Source-Code einen ähm, Funktionsaufruf so also Socket da wird ein Socket erzeugt und dann sagt er Connect und dann verbindet ähm, der die Verbindung die TCP-IP-Verbindung und ähm, auf welches Gerät das jetzt zugreift, ob es jetzt auf ein Modem oder eine Netzwerkkarte oder eine ISDN-Karte und so weiter und so fort zugreift.
9: Ich mach da das, Betriebssystem.
3: das macht das Betriebssystem. Dafür ist ein Betriebssystem ja auch zuständig, dich von der Hardware, die da drunter liegt, zu abstrahieren. Genau dasselbe wie mit der Soundkarte. Warum soll man da irgendwie auf den IO-Ports rumspielen? Man macht einfach DevDSP auf und ganz egal, welche Soundkarte das ist, es funktioniert einfach. Ja. Martin? Gut, ja. Alles
0: geklärt soweit? Das hört sich gut an. Ja, so, siehst du, gleich ransetzen ausprobieren. Genau. <lacht> und ausprobieren. Danke, viel Spaß sehr. am Gerät. Schöne Nacht noch dann. Ja, also
16: Und äh, da sollte dann irgendwie Matlab drauf gefahren werden und äh, es, es sollte dann auch mal ein neues AX drauf gemacht werden. War so ein altes 3 sollte 4-2 drauf und dann haben wir uns bemüht. Ich habe das Ding ja auch geerbt und habe vorher mit Unix und nie was zu tun gehabt äh, und auf jeden Fall bei IBM angerufen und die sagen dann, ja, was welche Kiste ist das denn? Äh, die kennen die jede Kiste persönlich genau, die haben ja Nummern, äh, diese Risk Station und äh, ja, dann war die erste Auskunft, AX42 kostet 5000 Mark, also das war für uns viel zu teuer, da kriegst du ja zwei PCs für mit Linux. Äh. Also wurde irgendwie gesagt, nee, das machen wir denn nicht. Und dann riefen die nochmal an und meinten, ach nee, das wäre doch wohl eine Campus-Lizenz möglich. Die kostet nur 200. Ja, die <lacht> dürfen sie doch jetzt. <lacht> ja, ihr habt ja Geld bezahlt, ihr dürft das jetzt kopieren. Ja, wie denn? Wo denn? Wo gibt denn die? <lacht> die CDs? Ja, besorgen sich die doch irgendwo. Ich sage, ja, das, wie denn? Wo? Ja, sie werden doch wohl irgendwie jeden kennen, der diese äh, CDs hat. Ja, Dann haben wir dann erfahren, dass das Rechenzentrum bei uns die vorhält. Und dann durften wir uns die da abholen und äh, selbst noch kopieren. Also Geld hatten wir bezahlt und äh, dann durften wir die endlich mal kopieren. Ja, und dann gab's die nächste große Pleite, denn da brauchten wir nämlich einen ganz wichtigen Schlüssel. Du kannst diese Kisten nämlich überhaupt nicht booten von CD, wenn du diesen Schlüssel nicht hast. Da ist also ein Schalter dran, so ein Wartungsschalter. <lacht> und wenn du den nicht auf Wartung umlegen kannst, dann macht die einfach gar nichts, die Kiste. Die läuft einfach nur vor sich hin und bootet nicht. Naja, den hatten wir, als er dann geknackt war und diese CD im Laufwerk lag, dann konnte man endlich mal ein 4.2 booten. Naja, und vorhin hattet ihr ja auch diesen, diesen Smith angesprochen. Also da muss ich auch sagen, weil ich da auch ins kalte Wasser gesprungen bin, das ist eigentlich ein nettes Tool. Da kann man sehr gut mitarbeiten. Also wer keine Ahnung von Unix hat und das Ding vorfindet, der hat eigentlich schon
3: ganz gut gewonnen. Ja, das Problem bei diesen Konfigurationstools ist ja auch, dass sie alle anders sind. Also man kann bei jedem Unix mit dem Befehl ifconfig seine IP-Adresse einstellen, mit dem Befehl root seine Router einstellen mhm. und dann hat man Internet. Und die Konfigurationstools sind halt alle anders. Das heißt, die Konfigurationstools muss man jedes Mal neu lernen.
8: Mhm. Dort
3: hingegen, wenn man sich irgendwann mal angeguckt hat, wie das darunter funktioniert, kommt man eigentlich überall klar.
16: Klar, das machst du mit der X, das scheint ja wohl auch ein, ein richtiges Unix zu sein, aber äh, Linux kenne ich nicht halt. Aber durch diese Spezialhardware, die du da vorfindest von IBM, ist das natürlich doch schon ein ganz schöner, ganz schöner Aufstand, den du da machen musst. Ne? Mhm. Und da kostet auch ein SIM-Modul, auch ein Vielfaches von so einem Modul, was du hier für einen PC mal kurz nachrüstest. Das ist also schon irgendwie ein bisschen Spezialhardware. Also so ganz äh, glücklich sind wir da auch nicht mit, weil du heute eben halt. So ein Standard-PC für kleine Markkrisse und dann Linux drauf fahren
2: kannst. Ne? Ja, naja, vor allem, vor allem äh, diese alte Hardware, die hat halt auch äh, den Nachteil, dass sie langsam ist und ähm, das ist dann schon die Frage, ob man bereit ist, irgendwie bloß weil man dann AIX laufen lassen kann, äh, doch wirklich deutlich länger zu warten.
16: Ne? Nee, aber ähm, was man sagen muss ist, äh, mein Kollege macht mhm, da den stimmt. Du kannst also wirklich äh, als zweiter, dritter, vierter User da mit der Konsole drauf arbeiten und Du merkst das natürlich in der Geschwindigkeit, aber das Ding läuft absolut
2: zuverletzt. Naja, schussfest sind diese Thema. Die werden auch gern bei Polizei und Feuerwehr eingesetzt, solche hm. IBM-Computer, die dann auch, wie gesagt, diese Schlüsselnummer ist ja so eine ganz typische, wir schaffen Vertrauen. Es
16: <lacht> <lacht> war auch schwer zu knacken.
2: Übrigens. Ja, ja. <lacht> haben dann eine Weile gebastelt. Ja, ja gut,
0: leuchtet
3: dazu. Okay, Bert. Jo. Vielen Dank. Jo, Tschüss. Tschüss. Viel Spaß noch in dieser Nacht. Ich finde es ja auch immer wieder beeindruckend, wenn Leute feststellen, dass es Computer gibt, die nicht abstürzen. Ja, Ach, Wahnsinn. Ja. Was eigentlich, ähm, nachdem sich das mit dem Unix alles so stabilisiert hatte, ist oder RAM nachgesteckt wird oder aus irgendeinem so Grund und nicht, weil es abstürzt. Schön. Axel ist dran.
13: Ja, hallo. Hallo Axel. Ja, ich habe hier einen kleinen Buchtipp. Das ist aber nicht im Prinzip für, für Anfänger, sondern eher was für die Leute, die sich... Äh, mit den Grundkonzepten von Unix äh, mal ein bisschen vertraut machen wollen. Das ist ein Schinken, der mir schon vor ein paar Jahren begegnet ist, erst in der Uni und dann, dann später auch ähm, privat heiß geliebt. Und zwar ist das von äh, Samuel Leffer und Marshall McCusick, äh das Buch mit dem schönen Titel Das 4.3-BSD-Unix-Betriebssystem Design und Implementierung und ähm, ja ich meine auch wenn wenn da so die aktuellen Sachen die man also, also aktuelle Probleme die man so mit seinem täglichen Linux
2: der Auflage von das ist äh, äh, das gibt jetzt eben the design and implementation of the 4.4 BSD operating system das ist das rote Buch mit dem Teufel drauf und das kann ich auch wärmstens als Nachfolger empfehlen
13: das ja gut. das ist äh, genau das ist das. mir entgegen äh, entfallen oder oder mehr mehr oder weniger durch die Lappen gegangen weil ähm, ja, als Anekdote, wie ich zum, zum Linux gekommen bin, das liegt eher daran, dass äh, mein, mein damals angeschaffter 386er äh, ein technisches K.O. erlag in der Zeit, wo das FreeBSD festhing, mhm. aus lizenztechnischen Gründen. Mhm. Und äh, so stand der Rechner in der Ecke und das Buch wurde dann auch nicht mehr benutzt. Das wurde also von mir alles angeschafft in, in äh, Erwartung von FreeBSD. <lacht> und äh, dann ja, kam ja. nichts, ne? Ja, das hat echt. Das hat Leben erweckt.
2: <lacht> ja, ja.
13: Das ist übrigens auch ein hübscher Vorteil von Linux. Also mein, die meiste Zeit, die ich auf Arbeit äh, übrig habe, dann mit mit äh, die, die übrig bleibt bei den normalen täglichen Dingen, ist dann äh, im Keller halt ähm, alte Hardware zusammenklauen und daraus nette Router basteln. Mhm. Also wenn man auch Angst hat vom Konfigurieren eines Linux-Systems, äh, das macht man einmal und dann laufen die Kisten. Und es läuft halt auch auf alter Hardware. Und äh, auch wenn man sich sowas wie einen kleinen Prinz-Bueller oder irgend so so eine Sache, einen Drucker, den man nur mit mit paralleler Schnittstelle hat und den hängt man ins Netz äh, mit mit unten kleinen 386er, der nur von Floppy bootet, ähm, solche Sachen kann man wunderbar damit basteln. Also. Ja, naja, und
2: das Schöne ist, dass man halt immer mit Tener drauf
13: zu Hause. <lacht> das war eine alte MX zwei. Ähm, das ist ähm, ein Berliner Satzunternehmen, Satzrechenzentrum, um mal ein bisschen Werbung zu machen. <lacht> Nein, nein, aber äh, es ist äh, Druckvorstufe und wir haben also auch noch ein BS2000 da und so, so richtig mhm. geil. Ähm, aber äh, auch hat sich Linux wieder bewährt. Also es ist verdammt schwierig, so ein, so ein Zoo an Betriebssystemen, also vom BS2000 über -Satz, ne, satz ähm, über, über Suns ähm, bis hin zu, zu Macs und, und äh, PCs, wo es ja mittlerweile auch äh, Frame-Maker und solche Sachen ordentlich drauf gibt, äh, die alle unter einen Hut zu bringen. Also, sagen wir mal, mit dem File-Server oder so, dass man halbwegs die, die, die Dokumente untereinander scheren kann, ist nicht so einfach. Mhm. Man,
2: Weil man muss es konfigurieren, aber wenn es dann mal läuft, dann ist es echt effizient.
13: Mhm. Dann, also, man, man richtet ein und es läuft. Oh.
2: Ähm,
13: zum Punkt. Einrichtung habe ich, ich äh, weiß nicht, ob euch sowas mal begegnet ist, und vor ungefähr zehn Jahren habe ich mit Motorola-Kisten angefangen zu arbeiten und die haben das sehr schön gelöst. Die haben sich nämlich, äh, da gab es ja damals noch keine grafischen Oberflächen, also wenigstens nicht in dem Sektor. Mhm. Ähm, die haben einen privilegierten Account gehabt namens Sysadmin und haben alle Aufgaben, die täglichen Aufgaben eines Administrators in Form von Shell-Skripten zusammengefasst. Mhm. Also der normale Mensch konnte sich dann über diese Menüsysteme durchhangeln und konnte ähm, seine Konfiguration vornehmen. Und der Fortgeschrittene, der konnte kurzerhand in die Shell-Skripte reingucken und, und äh, nachforschen, wie geht das eigentlich?
2: Ja, ja. The unix way. Das ist
13: etwas, was wir das anbieten, aber ich lerne dabei nichts.
2: Ja, das ist nicht transparent, da hast du dann irgendwie
3: ganz tolle bei, Oberfläche. Und bei Yast, das geht gerade noch so, da gibt es ja dann die rc.config, wo Yast ja alles reinschreibt, was es so tut und dann auch jede Menge Skripte, die ähm, von Yast ausgeführt werden, wenn irgendwas geändert wird und auch in die Skripte kann man eigentlich reingucken sich angucken, was passiert da eigentlich. Ist Natürlich schon eine ähm, ganz schöne Menge Code, die man sich da angucken muss, um das alles zu verstehen, aber es geht auch schon noch.
13: Also ich habe mich jetzt vor ungefähr zwei Tagen die Platze geärgert über Red Hat. Ähm, da sie ja mittlerweile auch versuchen, mit Druck das linux conf da reinzubringen, damit die normalen Leute damit, in Anführungszeichen, normalen Leute mit umgehen können, ähm, haben sie da auch die ganzen ähm, AC-Boot-Skripte umgeschrieben. Und überall ein, ein If ist entdeckt. Ja, ist auf dem System, aber das habe ich natürlich nicht benutzt.
3: Auch oh, was heißt? waren das noch für Zeiten, als es RC gab und RC.net und RC.local und das ja, war's?
13: Genau, da geht man rein und dann äh, nimmt man sich den VI
2: der Freundin genau. des Der VI. Der VI, dass wir den heute noch nicht erwähnt haben. Diesen tollen Editor, das ist eigentlich eine Schande. Der ist prima. prima. Ja, der ist prima. So, ich meine, es gibt ja auch so hübsche Hilfen dafür. Ja, aber pass auf, der VI, weißt du, als Computeranwender, wenn du so interaktive Computer von heute kennst, erwartest du nicht, dass du den Editor startest, den Systemeditor und wenn du eine Taste drückst, dann piept er. Und wenn du es dann schaffst, irgendwie ihn dazu zu bringen, dass, dass er deine Tastendrücke auch irgendwie annimmt, dann kann. Wenn dein Bildschirm
1: kaputt ist. Ja. Weil du einfach im VI kontextorientiert vorgehst und manchmal war das einfach mal
2: die Rettung. Na ja. ah gut, da muss man dann ED benutzen, Et wenn man ja. kein <lacht> ED <Die lacht> finde ich nicht
3: ganz so intuitiv. <lacht> man muss auch entschuldigend dazu sagen, dass Vi aus der Zeit kommt, als es noch ein völlig neues Konzept war, die Datei, die man editiert, auch gleichzeitig
1: angezeigt zu bekommen. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, Judis fing an mit Druckerterminals, Da ja, gab es ja.
2: sowas wie ein Bildschirm. Wie Not a so. typewriter. <lacht>
13: Ja, er hat sich aber auch deutlich weiterentwickelt, also wenigstens im freien Sektor. Ne? Also, ja, ja. als, als ähm, Editor an sich ist er ja mhm. konfigurierbar und zur Not kann man ihn auch so hinbiegen, dass also eine, der Cursor-Tasten-orientierte Mensch oder der. Aber
1: eben genau diese andere Unix-Linie beschreibt. gibt es von Maurice J. Bach äh, das Buch The Design of the Unix Operating System. Bei Prentice Hall ist das rausgekommen und das ist im Prinzip die System-5-Bibel. Also dieser Mac war halt irgendwie die BSD-Bibel und äh, das ist sozusagen das äh, zugehörige Buch auf der anderen Linie. Ich guck
13: gucke gerade, ich glaube, der Bach steht bei mir in der zweiten Reihe.
1: <lacht> ja, also ein ich sehr sage... schönes Buch. Also ich habe es <lacht> sehr genossen und es bringt einen guten Blick. Äh, Axel hat wahrscheinlich drei Millionen
0: unix Betriebssystemerklärungsbücher. Erklärungsbücher. Also,
1: also, wer man die man Buch braucht gab... gar nicht so viele. Man braucht eigentlich immer nur die paar die richt richtigen Bücher. Das ist alles, was man braucht. Man muss
2: nicht so viel lesen. Also wer komisch. die Buchtipps jetzt also, mal hat.
13: angefangen hat, so eine Bücher zu, zu nein, nicht sammeln. Aber wenn man mal eins gefunden, hat, setzt glaube ich auf Minics auf.
2: Wir sollten nochmal auf unsere Mailingliste hinweisen, äh, wo wir eventuell Buchtipps äh, nochmal posten. Man kann sich da eintragen. Und äh, jetzt kommt die Adresse von Tim. <lacht>
1: Äh, www.ccc.de ja. genau. und dann
2: Slash-Ticker, oder? Nee, nee
1: wir haben ja noch die Homepage von Chaos Radio, Chaos Radio CCC.de, da könnte man nachgucken. Chaos Radio Ticker ist halt eine Announce-Mailing-Liste, wo man sich eintragen kann, wo wir auch immer die nächste Sendung ankündigen und so weiter. Ja. Ja. und da versuchen wir dann auch immer Feedback zu senden, <lacht> <Wenn wir nicht lacht> gerade mal wieder von... Du kannst uns ja vielleicht
3: auch mal deine in. Bücherliste schicken, was du so im Schrank zu stehen hast. Und ja,
1: gerne. Genau, die ja. posten wir dann gerne. Ja. Überhaupt schickt uns Vielen Feedback. Dank. mehr Feedback. Ach, schickt uns ja der Post. Genau. Man,
13: äh, was, was mich so ein bisschen immer irritiert ist hat ein äh, Installationsversuchen. Ähm, ja, ich weiß nicht so, was man davon halten soll. Ähm, ich ich ähm. beobachte das eher mit Sorge. Also ein gutes Buch, mal jetzt abgesehen davon, dass man sich da auch ein ähm, bisschen mal detaillierter fortbilden kann. Also als als mit einer Zeitschrift, wo also nur drin steht, jetzt irgendwie die CD ein und booten sie und bums haben die KDE vor der Nase.
2: Naja, bloß ich meine, das Ausprobieren ist natürlich auch eine sehr wertvolle Geschichte. Klar muss man sich auch informieren, wie es tatsächlich funktioniert, aber Ausprobieren ist in jedem ja, aber Fall... Ja, das geht schon
13: ein bisschen weiter und wenn ich dann ausprobiere und ich stöße auf ein Problem... Stoße auf ein Problem, dann, dann, dann wird mhm. mir da auch geholfen, in der Zeitschrift in der Regel
2: nicht. Ne? Ja, das ist klar. Naja, ja. aber besser, in der Zeitschrift wird erklärt, dass das ganz einfach ist und dann probieren die, <lacht> die Lehrmatte. <lacht> <Die> Lehr <lacht> <Die> Lehr <lacht> <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, Axel.
2: Eine, ja, schöne, Nacht schön,
0: eine schöne Nacht noch. schöne noch, ne? Ja, Ilja, du sprichst jetzt bitte schön das Schlusswort.
17: Ja. Du ähm, darfst dich
0: jetzt einmal ausheulen, als in der Art, in der, auf der Party in der Ecke stehender. Genau. Aber na gut, jetzt ist die Zeitklappe Genau. Ich wollte noch erzählen,
17: wie Glorreich und mich selbst stolz machen, dass es mir gelungen ist, auf meinem alten Mac 2 CX vor ungefähr drei Monaten diese M68K WSD zu installieren. Gross. War nämlich gar nicht so leicht, weil A, die Dokumentation war falsch, irgendwie die Dateinamen haben nicht gestimmt.
1: Und wahrscheinlich brauchtest du noch eine andere Ethernet-Karte, weil genau die, die drin war, nicht richtig unterstützt Nein, wurde. Nein, doch, die
17: wurde unterstützt, aber Aha. das Aufspinnen des Fallsystems hat dermaßen tierisch lange gedauert, ja. dass <lacht> das Informatiker und Paar ja, ist genau. sozial ausgegleppt
0: sozialkritische Thema.
17: Genau, also ich habe auch die Erfahrung, nachts um halb zwei klingelte Telefon und irgendwelche Mädchen rufen an und denken so, naja, so ein arm Informatiker und so, der ist ja nie bestimmt unserem Tipp verlegen, wenn er dann am nächsten Morgen vielleicht ein Lächeln dafür erntet. Kennt da er so eine Taten wie halb zwei klingelt. Ähm, du, ich habe jetzt ein 286er mit Windows 3.1 geschenkt gekriegt. Das heißt, ich habe erstmal zehn Minuten rausgebraucht, um rauszukriegen, was das überhaupt für eine Kiste ist. Und beim Drucken kommen dann nur so Klötzchen Texte. Weißt du was? Ich <lacht> hab, ich dann, also, Kiste, die Bewerbung muss bis muss, muss morgen stehen. Ah, der, der böse sagen, Ich bin Mac-User, aber interessiert irgendwie andere Menschen gar nicht, was du jetzt privat machst. Du bist Informatiker und das heißt, musst das können. Ja. ja, naja, den Ruf haben, naja, Informatiker und Frau, Frauen sind nicht gerade so, naja, die Sachen, die sich vertragen. Und dann gezielt probieren Scheine zu machen, indem sie sich irgendeinen ähm armen ja. suchen, <lacht> sich naja ein bisschen näher an ihn setzen in der Vorlesung. Nicht ganz nah, aber so nur nur einen Platz Abstand. Und dass er ihnen dann die Hausaufgaben macht und ja,
2: billig Diplom, naja, so das das so das Ja, naja.
3: genau. Und das <lacht> ich auch schon hinter das, das war doch bei den Bandis <lacht> auch so. Wie viel ist neun mal fünf? Ja, ah, ich weiß, am Montag den kurzen Rock anziehen.
17: Genau.
3: Na, da, 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 da lauert die Tücke
17: nicht nur in der CPU, sondern auch auf ganz anderen Gebieten.
0: Ja, der Beifall, der hier anwesenden
3: äh, ebenfalls computermächtigen, ist hier sicher. Aber ich muss sagen, dass der Frauenanteil doch deutlich besser wird und auch Frauen, die etwas wissen und verstehen, deutlich mehr werden. So ist jetzt zum Beispiel für die Userbetreuung in der c eine Frau verantwortlich, um den neu zu erklären, wie das mit der Mail funktioniert. Also es wird alles gut. Vielen Dank, Tim.
0: Vielen Dank, Hans. Vielen Dank, Andreas. Vielen, Vielen Dank, Stefan. Stefan. Ja, danke euch noch eine so schöne Nacht.
1: freundlich Söne. Normalerweise hauen wir uns bei Chaos Radio nämlich die Köppe ein. Nun sei mal ruhig, bitte,
0: Tim, ja. Okay, nee, wir wollen es jetzt hier nicht zerstören. Denkt an den Termin 6. bis 8. August. Geht auf die Chaos Radio-Seiten oder auf die Chaos Computer-Seiten und meldet euch an. Für das Camp Altlandsberg kosten 130 Mark, wenn man sich voranmeldet. Die Ausgabe 41 wird dann irgendwann wieder über den Chaos-Radio-Ticker wahrscheinlich... Angekündigt, auch so
2: ein paar E-Mails gesehen, die ich noch mal angucken muss. Okay, viel ah, ja. Spaß und der Nacht, macht's
0: gut, bis zum nächsten Mal.
16: Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Ciao.